0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansa einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz.
1: Ich dachte, du wärst erholt.
0: Ah, uh, nee, das ist, der Zug ist schon wieder abgefahren. Ah, na ja gut. Ich, ich bin Michael. Hallo. Ich habe ja schon wieder eine Woche gearbeitet, <lacht> nachdem ich aus dem Urlaub wieder da bin. Das ist ja immer so, man kommt wieder, hatte eine Woche in Anführungsstrichen Erholung und dann ja
1: prügelt das auf einen ein, was man eine Woche lang hat liegen lassen. Wollte ich gerade sagen, wenn man so einen Job hat, den man alleine macht, wo man nicht einfach eine Abteilung hat, die das dann abfängt, dann ist Scheiße.
0: Ja, also das weiß man halt vorher, aber vorher denkt man sich, ach, geht schon, geht schon, genau. Und dann kommt man wieder und sagt, ups,
1: ging ja, ja. <lacht> doch nicht. Hat ja, sich fuck, doch keiner drum gekümmert. Hm. Ja gut, nice, so ist das. Aber? aber wir könnten eins deiner Produkte doch schon verteilen oder nicht? fällt mir gerade ein, du hast doch letzte Woche gearbeitet und mir noch was Dienstliches zugeschickt und ich finde, das können wir teilen. Ah,
0: ja, genau. Also ab und zu haben wir das ja hier schon mal verlautbaren lassen, dass wir ja gemeinsam für einen Kinderhospizdienst arbeiten, einen ambulanten Kinderhospizdienst und ich da die, das Bewegtbild zusammen <lacht> Kann man das so, kann man das und so um ausdrücken. Und um ihn zu bezahlen bin ich da. Und, Toll, genau, danke. du bezahlst mich, also du schaffst die Kohle ran und ich mache dann bunte Bilder. Also die Idee ist, dass meine bunten Bilder auch irgendwie so, zumindest so ein bisschen Kohle ran schaffen. Aber es gibt einen neuen Weihnachtsfilm, den hatten wir letztes Jahr ja auch schon. Und
1: falls euch das interessiert, ist auch nur 30 Sekunden Ich habe ihn gerade schon, genau, wenn ihr ah. 30 Sekunden Zeit habt... Äh, dann könnt können. ihr euch das angucken. Wenn euch Herbert Schäfer noch nicht sagt, müsst ihr ihn vorher googeln. ist ein großartiger Typ. Ähm, deutscher Schauspieler mit einer wirklich formidablen Stimme, wenn ich das mal sagen darf.
0: Ja, ein Synchronsprecher, glaube ich, ähm, auch viel. Mehr ja. als Schauspieler, aber vielleicht tue ich ihm da auch Unrecht. Auf jeden Fall, die Stimme habt ihr definitiv schon mal gehört. Eine sehr mhm. bekannte deutsche Sprecherstimme. Und der hat für uns sehr netterweise Grüße gehen raus. Ich glaube nicht, dass er sich hier hin verirrt, aber der hat. Für uns netterweise die Stimme in diesem kurzen Film, seine Stimme diesem kurzen Film geliehen. So kann man es, glaube ich, besser sagen. Gut, das war das. Ihr findet das Ganze übrigens unter ecke-hansaring.de. Da findet ihr alle Shownotes. Und wo wir gerade über die Shownotes sprechen, können wir ja mal eben auf eine Mail eingehen, die wir bekommen haben, dachte ich. Das ist wahrscheinlich eine ganz gute Idee. Und zwar vom lieben Alex, Er hat geschrieben an grafzahl -at .de und schreibt uns, hallo Kinder, lasst uns gemeinsam die Folgen zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 287, 288, 290. Ja, er mit Humor möchte uns darauf hinweisen, dass die Shownotes wohl in einer Zeitblase hängen geblieben sind. Zahl das finde ich sehr schön. Das, das ist wirklich schön. Ich muss jetzt mal eben gerade überprüfen, Dafür gehe ich auf ecke-handsaring.de, so wie ihr das auch machen könnt. Also wir haben ja schon in den Folgen gesagt, dass es dazu kommen könnte, dass hin und wieder mal
1: die Zeitblase durcheinander gerät. Deswegen habe ich es nämlich gedreht jetzt schon. Ah, okay. Also ja, er ja, meinte dann... Ich schon als ich die Mail gelesen habe, darum gekümmert.
0: Ja, das heißt, wir haben jetzt wieder Ordnung in den Shownotes. Ja. Das heißt 288 ist Geschichte der Luftfahrt. Da könnt ihr darauf eingehen. Geschichte Israel ist 289 und dann kommt Radar. Das ist letzte Woche gewesen. Für uns ist es noch nicht letzte Woche. Wollte <lacht> ich gerade sagen, für uns ist nächste Woche. Für uns, ja, wir nehmen an einem Freitag auf, bevor das Ganze veröffentlicht wird. Also die 290. Die war uns zwischenzeitlich entfallen. Also Radar war uns entfallen. Wir dachten, so haben wir noch eine Folge? Nee, haben wir nicht nö. mehr. Dann sind wir mal außer der Zeitblase. Aber nö, <lacht> sind wir nicht. Das heißt, auch jetzt ist es nicht der Fall, dass wir eine Folge aufnehmen, die dann die Woche drauf rauskommt,
1: sondern wir haben mal wieder eine Woche Karenzzeit, kann man das so sagen. Warte mal, die Radarfolge folge kommt am 27. Dann kommt die jetzt aufgenommene Folge am 4. Dezember.
0: Genau, so sieht's aus. Und dann müssen wir mal gucken, das ist ja alles schon durchgeplant. Auf jeden Fall, vielen Dank für den Hinweis, da hat sich wohl ein kleiner Fehler eingeschlichen. Dann hatten wir Einiges an Feedback zur Israel-Folge. Vielen, vielen Dank da dafür. Die hat auf jeden Fall äh, weitestgehend gefallen. Das freut uns und es freut uns vor allem, dass ihr da, ja, vielleicht, also ich glaube, die Idee ist gut angekommen, dass wir wirklich nur bis zur Staatsgründung gemacht haben, mhm. weil man so einfach mal den Hintergrund kennengelernt hat und das nicht von dieser, ich glaube, das schreibt Eva ganz nett, es wird nicht so nicht so von der, jetzt muss ich ihre E-Mail wiederfinden, von der Politik des Staates Israels überschattet,
1: meine Güte. Ja, also es ist, ist natürlich ähm, so, dass mh, nun unter der Hörerschaft natürlich Menschen sind, die in die eine oder andere Richtung eine sehr starke Meinung haben, besonders wahrscheinlich auch, weil sie persönliche ähm, Bande haben oder irgendwie. Nun, es ist nun mal ein Thema, das politisch auch von der einen oder anderen Seite äh, durchaus, ja, ähm, aufgebauscht oder... Das heißt aufgebauscht. So und so gesehen wird, kann man vielleicht sagen. Ja, also was, was
0: schwierig, also was schwarz und weiß betrachtet werden kann, aber auch abhängig von der Fragestellung. Und ja, wir haben es halt versucht, so ein bisschen grau zu be betrachten. Und aus diesem genau. Grund, ja, sollte man das im Hinterkopf einfach behalten, wenn man die Folge ja. hört. Ich glaube, damit ist eigentlich alles gesagt
1: ja. Was ich aber noch machen möchte, einen Buchtipp von Eva weitergeben mh, über äh, Sykes und George Picot. Also George Picot ist ein Nachname, gemeinsam mit dieses sykes picot abkommen ist ja durchaus äh, Thema gewesen und dazu gibt es äh, das Buch A Line in the Sand. Ich verlinke euch die bibliografischen Angaben in den Shownotes. Das gibt es nur auf Englisch, aber ich möchte zitieren: Durchwurschteln lohnt sich. Ich werde da auch noch reingucken tatsächlich, ich habe mir das schon äh, rausgeschrieben, werde mir das mal in der Uni-Bibliothek kommen lassen, mal schauen, wie das so ist und dann kann ich euch da die Tage mal irgendwann was zu sagen, aber erstmal nehme ich jetzt erstmal unkritisch, ne, das gebe ich das erstmal weiter und ihr könnt auch mal reinschauen. Klingt auf jeden Fall, Align the Sand klingt, klingt wirklich spannend über dieses Shaping, also das, das Formen der Begrenzen im Nahen Osten.
0: Ja. Gerne mal euch anschauen. Vielen Dank an Eva für den Literaturtipp. Dann so. haben wir noch vom lieben Patrick eine E-Mail bekommen. Oh ja. Also von Patrick Tarner. Der hat nämlich auch schon mal bei unserem Podcast einen Gast gegeben. Und zwar ging es da unter anderem um Feuerwaffen im Mittelalter. Oder die ich Geschichte Ich glaube, er hat sogar zwei
1: Gäste gegeben, wenn ich mich recht entsinne. Ja, da war was. Entsinne ich
0: mich da falsch? Nee, ich entsinne
1: mich richtig, ne? ich Schau mal.
0: Du kannst die Folgen ja mal in die Shownotes packen. Auf jeden Jetzt Fall Akt. hat Patrick sich zur Folge mit mir und Armin gemeldet, also asiatisches Bogenschießen mit Armin Hirmer. Und da ging es darum, nochmal vielen Dank dafür, Patrick, da hast du nochmal drüber aufgeklärt, dass es gerade im Spätmittelalter aber durchaus schon Massenproduktion von Waffen und Harnischteilen gab. Und das also, hat stattgefunden, unter anderem dank wasserbetriebenen Hammerwerken. Und das hat dazu geführt, dass vor allem Bürgerwehren und Stadtwachen, die dann Wachdienst machen mussten, durchaus auch gegen Geschosse geschützt waren. Also von, er schreibt hier, außer wirklich schlecht aufgestellten Bürgern muss dort meist jeder mindestens Helmkragen und Brust besitzen. Wohlhabende Bürger müssen oft in vollen Harnisch zu Pferd teilnehmen. Also nochmal vielen, vielen Dank an dich für die Aufklärung, was das angeht. Ich glaube, da ging es darum, dass wir in der Folge gesagt haben, dass so ein Pfeil natürlich bei einem Plattenpanzer oder einer Plattenrüstung aus einem Bogen geschossen, weniger Schaden anrichtet und dass damit aber nicht so viele Leute ausgestattet waren, außer adlige Personen und damit, damit wollte er nochmal so ein bisschen aufräumen. Also Vielen Dank dafür an dich für den Hinweis. Ja, und ich glaube, das war es so langsam mit den E-Mails, oder? Haben wir was übersehen?
1: Ja, auf eine Sache können wir noch hinweisen, nämlich, dass auch die kaifek folge sehr, sehr positiv aufgenommen wurde. Ich sehe hier gerade bei Eva noch den Hinweis, aber auch weitere Mails kamen dazu, der Folge mit mir und Dominik über die Morde von Hinter Kaifek. Und da kann ich auch schon mal sagen, ihr könnt euch auf Weihnachten freuen, da werden wir Dominiks Stimme auch wieder hören.
0: Ja, das habt ihr ja schon angekündigt am Ende der Folge. Also am Ende der Folge von Hinter Kaifek. Und ja, wenn ihr Dominik mögt, wenn ihr Dominiks Stimme mögt, dann an Weihnachten auf jeden Fall wieder reinhören. Ja, und wenn nicht, dann äh, trotzdem. Also wenigstens runterladen, ne? Für die, für die Statistik. Ja, komm, ein bisschen Statistik. Statistik. Statistik ja. Ja, ich habe heute noch die, die, die Wollmütze im Mund, wollte ich gerade sagen, aber es ist dann vielleicht doch eher die Wolldecke. So. Jetzt können wir hier auch unser E-Mail-Programm zumachen. Wir sind aber noch nicht ganz fertig mit der Hausmeisterei. Nee, wir müssen noch, äh, ja, mach du mal. Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass ich erholt aus dem Urlaub wieder da bin und das dann doch nicht der Fall war. Mhm. Es war der Fall, dass ich im Urlaub war, aber wie das mit Urlauben immer so ist, wenn man dann wieder arbeiten kommt, dann muss man erstmal wieder ein bisschen mehr arbeiten als davor. Aber das hat man sich ja selber ausgesucht, weil nicht in den Urlaub fahren ist auch keine Option, würde ich sagen. Das ist völlig richtig. Sollte man ab und zu mal tun, so auch ich, ja, mit meiner besseren Hälfte. Und zwar waren wir eine Woche in der Stadt Istanbul. Und das zeigt auch heute schon an, was Thema ist. Wir sprechen heute nicht nur über meine Urlaubsreise, sondern wir haben gedacht... Aber eigentlich schon. Ja, so ein bisschen. Also ich kann hin und wieder immer mal wieder Anekdötchen einwerfen. Also ihr kennt das vielleicht schon von der Folge oder den Folgen über die Geschichte Venedigs. Da ja, war Michi ja im Urlaub. Das ist jetzt auch schon wieder Stimmt, fast ein Jahr her,
1: ne? Ja, ja danke. <lacht> die verlinke ich euch gerne mal, weil die natürlich auch äh, geschichtsmäßig mit Konstantinopel ein klein wenig ein bisschen was zu tun haben. Ich verlinke euch auch direkt mal noch den, den Artikel, den wir über unsere Reise nach Venedig äh, gemacht haben. Ja, ganz klimagerecht im Zug, im Gegensatz zu diesem Umweltschwein, was da auf der anderen Seite der Leitung sitzt. Ähm <lacht> keine Antwort. <lacht> Immer äh, noch nicht. Hä? Du bist doch ja geflogen, oder nicht? Ich bin geflogen. Ach so, ja. meinst du das? Ja, du ich habe den, hab den Titel ohne Flugzeug nach Venedig äh, äh, doch gewählt für die äh, für den, den, den... Ja, das geht jetzt nicht mehr. Aber man muss dazu
0: sagen, also das könnte man jetzt noch mal herausfinden, ich glaube, man kommt besser ohne Flugzeug nach Venedig als nach Istanbul. Ohne ich Flugzeug. glaube, ja, ich glaube... Ähm Warum hat Google Maps eigentlich seine Farben geändert? Das
1: weiß ich nicht. Vielleicht, weil du mit dem Flugzeug geflogen bist und die Farben weniger Energie brauchen. Nee, <lacht> Na, ich glaube tatsächlich nicht, dass du da vernünftig hinkommst. Also ich wüsste jetzt nicht, man müsste ja irgendwie von äh, Süditalien äh, irgendwie mit einem Bötchen oder so, ne? Also wenn du mit einem Zug und also du kannst halt den Balkan runter ne? und
0: dann irgendwie durch Slowenien, Kroatien, Bosnien, Mont Serbien, mhm. Bulgarien und dann bist du schon in der Türkei. Kann man machen, ist man dann möchte. auch von der bulgarisch-türkischen Grenze gar nicht mehr so weit bis nach Istanbul. Man könnte auch nach Italien runter, nach Griechenland übersetzen und dann Küste Griechenlands entlang fahren, bis man in der Türkei ist. geht auch. Ob man das möchte, weiß ich nicht. Flugzeit bei uns war von Köln aus, glaube ich, drei Stunden und drei Stunden zwanzig. Irgendwie sowas. Mm. Geht dann also doch ein bisschen schneller. Dezent, ja. Ja, wir sind mit Pegasus geflogen. Das war auch, also glaube ich, nach... Das heißt, ist ein bisschen leicht. dass man
1: diese ganzen Karotten mitnehmen muss, um dieses Pferd die ganze Zeit zu finden. <lacht>
0: Also so ein bisschen wie bei Indiana Jones. Weißt du, wenn der dann irgendwo ja. hingeflogen ist, dann war das auch immer in so einem Transportflugzeug mit irgendwelchen Hühnern und so. Mhm. So war das jetzt nicht, nein. <lacht> also, nein, Pegasus ist, glaube ich, die zweitgrößte türkische Airline nach Turkish Airlines. Mhm. Ja, und gut. Das ist so ein bisschen, Turkish Airlines ist, glaube ich, so ein bisschen hochpreisiger und so ein bisschen besser. Und Pegasus ist so ein bisschen die, die günstigere Airline. Ähm, ist jetzt nicht mit Ryanair zu vergleichen, jedenfalls meiner Erfahrung nach, aber kann man ganz gut machen. Um in die Türkei zu fliegen. Und die fliegen tatsächlich auch alle, auch inländische Flüge machen die da. Also wenn du nach Ankara willst, wenn du nach Istanbul willst, wenn du nach in Osten willst, das ist meistens oder ist meistens mh, Pegasus. Ja, gut. Aber ich kann auf jeden Fall schon mal so viel sagen wie Istanbul ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ob man jetzt eine Woche braucht, also es kommt darauf an, was ihr machen wollt. Na, also die Highlights, die Istanbuler Highlights, die habt ihr nach vier, fünf Tagen habt ihr die gut abgegrast und man muss natürlich auch dazu sagen, so Pflasterlaufen wird dann nach drei, vier Tagen halt auch echt anstrengend. Also mhm. wenn du halt drei, vier Tage wirklich fast durch den ganzen Tag über dir irgendwas anguckst und durch die Stadt läufst und irgendwie Museen und ja Dinge, die man so auf der Liste stehen hat, da ist man dann halt auch einfach platt. Und für uns waren jetzt acht Tage, glaube ich, also Montags bis Montags waren wir da, war ein bisschen lang. Fünf Tage hätten sie auch getan, aber wir haben noch eine, eine, eine Freundin besucht und die hatte Geburtstag und so. Und ja, das war, also passte alles. Generell muss man dazu sagen, wie ist Istanbul so heutzutage? Also ich kann nur sagen, genauso wie man sich es vorstellt. <lacht> Jedenfalls in okay. meinem Fall. Also es ist wirklich... Kommt auch ganz darauf an, wo du bist. Wir waren im Stadtteil, äh, der wird mir natürlich jetzt nicht angezeigt. ich komme da immer durcheinander. Es gibt nämlich zwei, die relativ ähnlich klingen. Wir waren im Stadtteil Kadikö.
1: Ist das, ist asiatische Seite, ne? Ist
0: asiatische Seite, genau. Und Kadikö ist so ein bisschen ja, im Vergleich zu anderen Stadtvierteln ein bisschen alternativer. ich hat das sehr an, so ein bisschen an so einen Berliner-Vibe erinnert, muss ich sagen. Also da wohnen sehr viele Studenten, sehr viele Studis. Du hast, ja, da siehst alles Mögliche. Ne? Also auch sowas jetzt irgendwie, ich tue mich schwer, das da irgendwie so auszudrücken, aber ich würde sagen, wenn du jetzt in Istanbul wohnen möchtest oder dich dort bewegen möchtest und du gehst nicht so einher mit irgendwelchen sehr konservativen islamischen, mit konservativen islamischen Gedankengut, dann bist du in Kadikö gut aufgehoben, weil die Leute mhm. da alle ein bisschen lockerer sind. So habe ich so das Gefühl. Ähm, ja, und dann haben wir uns halt angeguckt, so die üblichen Verdächtigen. Ja, ganz vorneweg natürlich ja. Agia Sophia. Das ist so in, im Verbund mit der Blauen Moschee die, sind sich quasi gegenüber, das ist ein so ein Bezirk, ein so ein Bereich oder ein so ein Park, will ich es mal nennen und das kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Ich glaube, wir packen euch ein paar Bilder, die ich gemacht habe, in die Show Shownotes, ja, das ist gut. E eventuell gibt es auch noch so einen kleinen Istanbul-Film, ich habe ein bisschen was gefilmt und bin noch mm. bisher noch nicht dazu gekommen, den zu schneiden. Aber möglicherweise landet der dann auch noch in den Show Notes. da weisen wir dann aber auch in den nächsten Folgen nochmal drauf hin, sollte der dort einziehen. Also Agia Sophia und auch diese blaue Moschee, ist müsst dahin, wenn ihr in Istanbul seid und euch das noch nicht angeguckt habt, unbedingt machen. Das ist wirklich, also die Agia Sophia, wir haben ja schon eine eigene Folge über die Agia Sophia gemacht, da könnt ihr gerne mal reinhören, verlinkt euch der Michi auch sicherlich in den Shownotes. Aber selbstverständlich, die habe ich sogar schon rausgesucht, hör mal. Sehr gut. Das ist wirklich ein Gebäude, was mich komplett weggeflasht hat. Also von außen ist die so ein bisschen, ja, also die blaue Moschee ist von außen schöner, aber die Agia Sophia ist ja natürlich wesentlich, wesentlich älter und sieht deshalb so ein bisschen nach Stückwerk aus. Ne? Weil die von außen halt, ja, dann wurde hier nochmal was dran gefriemelt und dann ist da wieder was eingestürzt und dann haben sie da nochmal was gemacht und so. Ähm, ist jetzt nicht so, dass man, also von außen gibt es schönere Bauwerke, aber wenn du da reinkommst, fällt dir echt die Kinnlade runter. Das ist halt echt.
1: Also so ein bisschen das Gegenteil von, ähm, sag schon, von, von dem Markusdom in Venedig. ne? Weil da habe ich ja gesagt, der ist von außen total geil, aber von innen ist er mir zu golden. Ja, also die AG Sophia ist halt so, boah, wie beschreibt man das am
0: besten? Also es ist halt seit kurzem wieder eine Moschee. Ne? Das heißt, es war ja eigentlich, ich glaube, wann, hat, das, wann hat, hat, ähm, hat die Türkei das wieder umgeändert? Ich glaube, 2020 oder so. Das war ja auch gro groß in der Diskussion. Und ich glaube, wir haben auch in der Folge darüber, da schon, ges darüber mhm. schon gesprochen. Mhm, dementsprechend, wenn ihr da hingeht, ja, müsst ihr euch bewusst sein, keine kurzen Hosen, also die Knie müssen bedeckt sein, falls ihr da jetzt irgendwie im Sommer unterwegs seid. Und für Frauen gilt Kopfbedeckung, also Kopftuch oder Ich meine, da sieht man dann halt auch alles. Ne? Also die Leute, die dann irgendwie die Kapuze aufsetzen, reicht auch. Oder ja. es gibt auch Leute, die dann Also du kriegst da auch Kopftücher, die du für relativ wenig Geld da am Eingang kaufen kannst. Ganz einfache. Aber ich habe auch Leute gesehen, die sich dann einfach die Jacke über den Kopf gelegt haben. So, Da hat auch niemand was gesagt. Ähm, ja. so und auch wenn es voll ist, kann ich nur empfehlen, sich das mal anzugucken, weil das ist halt schon echt sehr, sehr beeindruckend könnt euch die Bilder ja mal angucken, das ist schon eine Wahnsinnsatmosphäre da drin es kann euch passieren, dass gerade Gebete stattfinden ähm, dann kommt ihr entweder rein oder nicht rein, das habe ich nicht so ganz verstanden während wir drin waren, wurde dann gesagt, ja die Besuchszeit ist jetzt vorbei weil jetzt Gebete stattfinden, es hat aber irgendwie niemanden interessiert also <lacht> die Leute sind okay. trotzdem noch reingelassen worden und ja, wir als Leute, die es gewohnt sind, solchen Anweisungen zu folgen, sind da mal so langsam Richtung Ausgang gelaufen, aber ich sag mal, drei Viertel der Leute, die drin waren, sind halt einfach da geblieben, so, deswegen, keine Ahnung, kann sich ja vielleicht nochmal jemand so äußern, der sich da vielleicht besser mit auskennt, ja, und die Blaue Moschee, wenn man schon mal da ist, auch auf jeden Fall mitnehmen, die ist auf jeden Fall auch sehr, sehr schön, viel moderner, aber, also, ah, moderner ist, die ist neuer, mh, von innen nicht moderner in dem Sinne, aber du siehst dir an, dass sie neuer ist, ne? Das ist natürlich, mhm. also die ist in besserem Zustand und äh, von der Bauweise her wahrscheinlich auch moderner, aber trotzdem sehr schön. Und als letztes, was ich auch sehr empfehlen kann, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, das ist die, ähm, der versunkene Palast. Mhm, ja. Ja, auch gelesen. Hätte ich auch gern gesehen. Kennt man vielleicht aus, ich glaube, da wurde mal ein James Bond drin gedreht oder Ja, so Liebesgrüße aus Moskau haben sie da, da sind ah. sie da rumgepaddelt. Genau, das ist eine Zisterne, das heißt ein Wasserspeicher, der ist auch in nächster Nähe zur Agia Sophia. Also diese drei Sachen könnt ihr halt wirklich, das ist der Stadtteil Eminönü, das ist auch so mit der touristischste Ort also da habt ihr auch alles an sonstigen Sachen, also Restaurants bis zum Abwinken. Da könnt ihr kommt euch ja in. auch mit
1: lautem und deutlichem Englisch vorbei äh, durch, ne? So.
0: Ja, das ist in Istanbul sowieso okay. Also es kommt halt drauf an, wo okay. du bist, aber die meisten verstehen irgendwie Englisch. Also da kommst du ja. schon mit klar. So, und die, ja. Wollen halt im Zweifel in den Geschäften auch, die wollen halt auch was verkaufen. Ne? Dementsprechend, ja, ja. dieser Bereich um die Agia Sophia, also im selber, ist natürlich sehr touristisch. Klar, wir waren auch Touristen, das gilt dann aber auch für die Preise. Das ist für deutsche Verhältnisse und Europreise immer noch sehr, jetzt nicht günstig, aber das sind so Preise, die man kennt und erwarten würde in anderen Stadtteilen, wie zum Beispiel Kadikö oder so, kann man wesentlich günstiger essen oder okay. einkaufen. Das, das ist halt so, eigentlich so die teuerste Gegend da, weil es halt sehr touristisch ist. Wir hatten zum Beispiel einmal eine, eine Begebenheit, wir sind in einen Lederladen reingelaufen, wo es dann so Taschen und sowas gab, sah alles sehr, sehr stick aus, handgemacht und so weiter. Auf einer Tasche stand dann irgendwie, hatten wir gefragt, stand dann irgendwie 1095 Lira drauf, Zu, zur, ähm, für euch zur Orientierung äh, 1 Euro sind 30 Lira, also ihr müsst diese 1095 dann durch 30 teilen, das sind dann etwas mehr als 30 Euro, 33, 34, 35, mhm. irgendwie sowas. Und für diese Tasche war das wirklich ein guter Preis. Also das war halt so eine Tasche, die kostet hier in Deutschland in der Qualität auch gerne mal ein Huni, hätte ich jetzt so gesagt. Vor allem in so einem Laden. Ja. Oder 75, 80, 90, so von daher. Und dann hatten wir, da, hatten wir gefragt, ja was kostet die denn? Und er sagte uns dann, also sprach gut Englisch, sagte uns dann, ja, ähm, nee, da sind keine Preise dran. Und ähm, ja, meine bessere Hälfte sagte dann so, ja, aber hier ist doch ein Preisschild dran, 1095 Lira. Und das war ganz klar ein Preisschild. Also es ja. ist, das, das war das Lira-Zeichen dahinter. So, und dann ja. so Nee, 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 äh, das ist nur ein Code. Ähm, das ist nur ein interner Code, das ist kein also, ne, so eine Nummer oder so, das ist kein Preis. Die kostet 500 Euro. <lacht> so, und dann haben wir gesagt, danke, tschüss. So, also ja, das war halt, das kann halt mal vorkommen, dass du dann Touristenaufpreis bezahlst, in, dem, in der Regel sind das nicht von 30 auf 500 Euro, also der gute Mann hat halt, <lacht> über, also ich glaube, er hat überhaupt kein Gefühl dafür, wie viel 500 Euro sind, wenn er jetzt gesagt hätte, die kostet 50, so, dann hätte ich noch gesagt, ja komm. Äh, ne, passt schon, passt schon, so, dass du dem Turim mal ein bisschen mehr abnimmst. Ne, also wie gesagt, ne, ja so, ähm, aber 500 Euro, das war halt eigentlich wie das, so das Frechste, was uns untergekommen ist. Ansonsten immer gut, wenn die Preise wirklich draufstehen, In den meisten Fällen ist es dann halt auch so, dass du dann ähm, ja das, weil da musst du nicht fragen und dann können sie dir auch nicht sagen. Wenn sie nicht so frech sind wie der, können sie dir auch nicht sagen, ja, das kostet jetzt aber so und so viel. Und eine, ein Einheimischer oder eine Einheimische hätte dann die Hälfte bezahlt oder sowas. Ja, ähm, darauf kann man so ein bisschen achten. Ansonsten coole Stadt, super wimmelig, super, ich meine, eine der größten Städte der Welt, muss man ja mal so dazu sagen, was Einwohnerzahl angeht. Du willst ähm, also sagen, total was für mich. Ja, also wenn ihr da Bock drauf habt, dann gönnt euch das. Ich hatte eine sehr unschöne Begegnung, muss ich ehrlich sagen. <lacht> und zwar habe ich einen auf die Nase gekriegt. Was? <lacht> ja. Und zwar, du machst auf dem, also erstmal, bevor wir dazu kommen, was mir super gefallen hat an der Stadt, du hast ja in der Mitte nun mal die, die asiatische und die europäische Seite ist ja nun mal geteilt mhm. durch den Bosporus. Und du hast kannst sehr, sehr viel mit der Fähre machen, wenn das Wetter mm. gut ist. Ja, das heißt, die haben da wie Busse, haben die Fähren über den Bosporus und du zahlst, glaube ich, umgerechnet für eine Fährenfahrt, glaube ich, 60 Cent, also Euro-Cent. Und ja, da kannst du halt super dich mit in der Stadt bewegen und das ist halt tatsächlich auch mit am schnellsten, meiner Erfahrung nach, weil du hast halt auf dem Bosporus wesentlich weniger Verkehr als auf den Straßen, ja so, die haben auch ein gut ausgebautes Metrosystem es gibt den Marmaray, das ist ein, ein Zug oder eine Metro, die unter dem Bosporus drunter herfährt und, aber wir sind meistens immer Fähre gefahren, weil das so einfach schön ist, du siehst was von der Stadt und so weiter, also hast so ein bisschen Panorama und für 60 ja. Cent eine Fahrt pro Person, wenn du dann einmal, wenn du zwei, dreimal am Tag fährst, dann ist das ja okay. So, mhm. und ähm, ja, wir hatten dann sind von einer Fähre runtergekommen, befanden uns gerade im Stadtteil Üsküdar. Äh, der gilt als relativ konservativ, wurde uns dann hinterher erzählt. Und du gehst halt von dieser Fähre runter und das ist immer voll. Ne? Das heißt, du bist immer ja. so Schulter an Schulter mit Leuten. Und ähm, es war schon dunkel. Wir wollten in Üsküdar nur noch mal eben was essen. Wir waren wirklich nur 100 Meter von der Fähre entfernt und dann wären wir wieder auf die Fähre drauf und woanders hingefahren. Wir mussten in Üsküdar sowieso die Fähre wechseln und umsteigen. Und, ähm, ich laufe neben einem Typen her, Mantel, Mütze, mittleres Alter, relativ, so, also, überhaupt nicht, ist relativ unscheinbar, überhaupt nicht, so, äh, die, die, äh, die, die, unsere Freundin, die wir da besucht haben und, ähm, meine bessere Hälfte sind vorweggelaufen und, ähm, es waren so fünf Meter entfernt und ich habe mich so ein bisschen beeilt, hinterherzukommen und überhole den Typen so und werfe ja. ihm so im Vorbeigehen so einen kurzen Seitenblick zu, so dem, wie man das manchmal so macht,
1: ne? so ja, kurz so einen typischen German Stare. Ja. ja, so halt
0: mal eben so ein, so ein Zack, so wer läuft da neben mir her, wirklich war nicht mal eine Sekunde, mhm. nur mal eben so bin ich wie nah bin ich an dem dran, so nicht dass ich den jetzt hier noch versehentlich anremple oder irgendwie sowas. Ja. Und beim Überholen spricht er mich an und hält mich fest so mit der Hand an, am Oberarm so. Und um ehrlich zu sein, habe ich halt gedacht, der will mir irgendwas andrehen, der will mir irgendwas verkaufen. Das kommt ja. da schon mal vor. Ne? Du, wenn du durch die, die Restaurantstraßen durchgehst, es stehen immer junge Männer vor den Restaurants und quatschen dich an. So nach dem ja. Motto, ja, willst hier nicht? Lecker, lecker, hier, Bierchen. Mh. So, äh, komm, wir haben hier Terrasse und äh, hier, beste Aussicht. So irgendwie so. Und ich habe gedacht, ja komm, der will wieder nur irgendwas. Hab so, Habe ihn so ein bisschen ignoriert. Und dann wurde er so ein bisschen ich nenne es mal böser in seiner er hat natürlich türkisch gesprochen. Ich spreche kein Türkisch, habe ihn dementsprechend also nicht verstanden. Wurde er so ein bisschen grantiger? Ja. <lacht> und ich dachte, also, hä, was was hm? ne? und habe dann so die 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 Arme so, die Hände so vor so hochgehoben, so nach dem Motto sorry, so ich verstehe dich ich nicht. Ich weiß nichts. Ja. Und habe dann only english gesagt. Und in dem Moment haut er mir mit der flachen Hand so auf die Nase ins Gesicht. What the fuck? So, so richtig so. Puff. Und äh, mein erster Gedanke war so: Alter, mach meine Brille bitte nicht kaputt. <lacht> ja. so, und äh, dann musste ich mich erstmal sortieren. Die Brille saß natürlich krumm und schief im Gesicht. Und äh, er war weiter am Fluchen. Und dann wollte er mich wohl noch mal hauen. Das habe ich aber nur noch so, so richtig mitgekriegt: habe ich das nicht. Und dann hat jemand, der hinter ihm stand, wohl seine Hand festgehalten. So nach dem Motto: mach mal nicht. <lacht> ja, So, und dann habe ich noch mal so irgendwie sowas gesagt wie, ja, ich habe nichts gemacht, so, um den Umstehenden auch zu suggerieren, ey, der hat mich einfach so aus dem Nichts ja. so gehauen. Und als ich mich dann sortiert hatte, war der auch schon wieder weg. Ja, super. So, ähm, hat natürlich ein bisschen die Nase am Bluten ja, Aber das geht ja schnell, wenn du so einen auf eine Nase kriegst. Das hat jetzt nicht sonderlich wehgetan, muss ich ehrlich sagen. Und ich hatte auch keine, nix. Also Nase tat einen Tag später noch ein bisschen weh, war ein bisschen empfindlich. Aber es war jetzt, sie war nicht gebrochen und gar nichts. Also ähm, mir wurde auch hinterher gesagt, das sah auch relativ unbeholfen aus, wie der da mich gehauen hat. <lacht> ähm, also bis auf meinen Stolz äh, hat äh, habe ich keine Verletzungen davon getragen. Aber ja, das war unschön. Aber mir wurde auch hinterher gesagt, das war wie ein Sechser im Lotto. Also von allen, denen ich das erzählt habe, auch einige Studis, die im Auslandssemester in Istanbul sind, die ich da kennengelernt habe, die haben alle gesagt, boah, das hätten sie noch nie gehört, dass ihm irgendwie, dass jemandem sowas passiert ist oder
1: irgendwie irgendwas. Ich glaube auch nicht, dass das was mit der Stadt zu tun hat, sondern einfach nur mit einem Dulli, der ihn verprügeln wollte. Also, weißt du, das gibt's ja in jeder Stadt und immer.
0: Ja, ähm, ich ma ich meine so, was was einen dann halt so ein bisschen schockt, ist so dieses dieses Randomhafte, ne? Ja, das, voll. Dass du halt so denkst, so, ey, wenn ich mich wenigstens mit dir gestritten hätte, <lacht> wenn ich wenigstens dich beleidigt hätte oder irgendwie sowas, ja. wo man sagt, ja okay, <lacht> dann wäre halt handgreiflich. Aber dieses so, also ich war halt freundlich, so, ich war halt nicht mhm. nicht frech oder irgendwas. Ich war halt. Ja, vielleicht siehst du einfach blöd aus. Das habe ich auch gedacht. Also es könnte natürlich sein, dass er mich mit irgendeiner Gruppe von Menschen in Verbindung gebracht hat, die er nicht mag. Und dann habe ich ihm auch noch ge gesagt, only English. Und dann war der das als Bestätigung gesehen quasi. Keine Ahnung. Was anderes. Aber um ehrlich zu sein, Leute, die so aussehen wie ich, laufen in dieser Stadt halt auch relativ viele rum. Und keine Ahnung. So. Ja. Ich meine, im Nachhinein, wir wurden dann von zwei ähm, jüngeren Türken noch gefragt, ob alles in Ordnung sei. Und die waren auch sofort so, sie würden sich für ihre Leute schämen und so. Ich habe gesagt, ja, mal, alles gut. So, ne? Ähm, und ich habe die auch gefragt, ob der irgendwas gesagt hätte. Aber, also, es ist ja sagt, ja. Die, die haben mir nur gesagt, nö, der hätte nur geflucht. Ob sie mir jetzt nicht sagen wollten, was er geflucht hat, weiß ich nicht. Aber, ja, die meinten noch, ich soll die Polizei rufen. Aber um ehrlich zu sein, habe ich direkt in dem Moment gedacht, warum, wozu? <lacht> also so, ja klar, ne, hier in Deutschland hätte ich wahrscheinlich die Polizei gerufen, aber äh, die find sprechen den mal wieder. Find den mal wieder. Ich, ich hätte ihn auch nicht wirklich beschreiben, also nur grob beschreiben mhm. können und ihn auch jetzt nicht wirklich identifizieren können oder sowas. Und ja, so, ich hatte dann keine Lust, da jetzt noch irgendwie so einen Aufriss von zu machen und da jetzt noch groß irgendwie mit der Polizei in, äh, irgendwie da in, äh, irgendwelche in Kontakt treten zu müssen oder sowas, deshalb habe ich gedacht, komm, ist nichts passiert. Ja, aber ja, das war, das war das Einzige, was nicht so schön war, alles andere, alle anderen Leute waren ausgesucht nett und höflich, muss ich wirklich sagen und, ähm. Alles in allem, wenn man das wegrechnet, eine sehr, sehr coole Erfahrung in hm, einer äh, sehr, sehr schönen Stadt. Ja, das waren, <lacht> war, mein Kurzer, war die Kurzzusammenfassung deiner Reise. Meine Kurzzusammenf die Kurzzusammenfassung meiner Reise, genau, und äh, also, man könnte jetzt sagen, ich habe am Anfang gesagt, ja, eine Woche ist zu viel. Das kommt natürlich darauf an, was man vorhat. Wir haben natürlich nur einen Bruchteil der Stadt gesehen und auch wirklich nur das Zentrum und die Sachen, die man so kennt und die man wahrscheinlich als First-Time-Touri so ansteuert. Aber es gibt natürlich da auch noch viel, viel mehr zu sehen und ja, aber dann fängt man halt auch an, größere Kreise zu ziehen und sich gezielt irgendwelche Sachen rauszusuchen, quasi. Und dementsprechend, falls ihr einen Ersteindruck gewinnen wollt, reichen euch, glaube ich, vier, fünf Tage. Das wollte ich damit sagen. Ja. ja, und jetzt
1: kommen wir mal zu der Geschichte dieser Stadt. Genau, wir müssen, glaube ich, so ein paar Vorbemerkungen machen, oder? Weil wir werden dieser Folge, wir sind jetzt eine halbe Stunde drin, glaube ich, nicht nutzen können, um vom Anfang der Stadt zu gehen bis zum heutigen Tage, ohne, also dann, wenn wir das machen wollten, würden wir ab jetzt einfach nur noch Jahreszahlen nennen. Ohne irgendwelche Zusammenhänge. Und dann wären wir bei anderthalb Stunden, oder? Ich glaube, das ist so würde viel hinkommen. passiert. Also klar, die,
0: ne? Das, das muss man halt dazu sagen. Diese Stadt ist alt. Ah. Sehr, sehr <lacht> alt. Und vor allem auch hatte eine sehr, sehr bewegte Geschichte. Also ja. ich habe auch während wir da waren, haben, hat man sich über sowas natürlich auch immer wieder unterhalten. Ich als kleiner Geschichtsnerd sowieso, <lacht> weil für mich muss ich schon ehrlich sagen, wenn man das noch, also klar, muss man noch mit zu Europa zählen, ist halt getrennt, ne? Da der Bosporus trennt halt Europa und Asien und gerade das alte Zentrum liegt halt auf der europäischen Seite und das ist neben Rom wahrscheinlich für lange Zeit die wichtigste europäische Stadt. So, also klar, man könnte jetzt London, Paris und sowas noch mit dazu zählen. Paris, Rom, Istanbul bzw. Konstantinopel. Das sind für mich eigentlich die drei Städte. So, wenn man jetzt sich anguckt, Antike, Mittelalter, sowas. Na klar, Berlin und so weiter, hat später dann auch nochmal in der jüngeren Geschichte eine wichtige Bedeutung. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich glaube, Istanbul gehört schon zu den wichtigsten Städten, beziehungsweise Konstantinopel gehört schon zu den wichtigsten Städten Europas, was die Geschichte
1: angeht. Definitiv.
0: Ja, und dementsprechend kann man sich vorstellen, da ist relativ viel passiert, <lacht> und wir haben ja auch schon das ein oder andere Mal über
1: Konstantinopel gesprochen. Was uns jetzt zum Vorteile gereicht, denn nun können wir einfach auf andere Folgen verweisen und müssen Teile nicht ausführen. Andere Teile dafür natürlich umso mehr. Ähm, ja, was ich noch empfehlen kann, ähm,
0: das ist vielleicht noch ein, noch ein Punkt, falls ihr sowieso geschichtsinteressiert seid und in der Stadt seid, beziehungsweise eine Reise vorhabt, dann plant euch gerne mal das Archäologische Museum in Istanbul ein. Mm. Das ist wirklich sehr, sehr gut und klärt auch viel über die Stadtgeschichte auf. Und die Funde, die man dort bestaunen kann, sind auch echt, echt cool. Also die haben da so ein paar Sarkophage und sowas, die echt beeindruckend sind. Und man merkt, da ist wirklich Geld reingesteckt worden. Also das, das, Ach, das gehört da schön. auch so ein bisschen mit zum zur Stadtgeschichte und zum, zum Stolz der, der Stadt dazu, dass man in solche Gebäude und in so öffentliche Einrichtungen gerade diese Prunkbauten so ein bisschen Geld reingesteckt hat und dass das auch sehr gut funktioniert. Ich weiß gar nicht, was wir dafür jetzt bezahlt haben. Ich glaube, wir haben Eintritt pro Person 9 Euro bezahlt. Das ist schon für Istanbuler Verhältnisse relativ viel. Wenn man in Istanbul studiert, gibt es so eine Museumskarte, und ich glaube, die kriegt man sogar als türkischer Staatsbürger sowieso oder als wenn man in Istanbul wohnt. Die kostet halt für einen Monat 30 Lira. Also ein Euro, das ist halt nichts. Und damit kommt man in sämtliche Museen rein. Selbes gilt übrigens auch für diese Zisterne, von der wir eben gesprochen haben. Die ist, die kostet, glaube ich, für ausländische Touris sogar 15 Euro Eintritt. Also, Aber das sind halt so die teuersten. Also alles andere ist kostenlos. So Agia Sophia und Blaue Moschee und auch die, die anderen ähm, Moscheen, die man sich da angucken kann, die sind eigentlich immer kostenlos.
1: Das ist natürlich auch geil.
0: ja. Also da, damit müsst ihr rechnen. Aber wie gesagt, Empfehlung, äh, archäologisches ja. Museum.
1: Da, wird auch viel da können wir auch direkt anfangen. Ja. Weil es gibt tatsächlich Dinge aus dem Archäologischen Museum. Und ich weiß nicht, du hast sie jetzt live gesehen. Ähm, ich habe den Krempel studiert. Ich glaube, wir ergänzen uns da jetzt gleich ganz gut. Ähm, die sind 400.000 Jahre alt. Ja. 400.000 Jahre äh, heißt, wir sind nicht mal im Bereich des Homo sapiens. Wir sind äh, im Bereich von anderen recht weit entwickelten Hominiden, also ich sag mal Homo erectus, vielleicht ähm, sind wir da auch schon in der Nähe des Homo heidelbergensis. Schauen wir gerade mal. 600.000 bis 200.000, genau. Äh, das sind so äh, verschiedene, ich sag mal, Gruppen die sich, also so Hominidengruppen, die sich eben entwickelt haben, das teilt sich alles relativ, also es teilt sich vor über äh, einer Million Jahren, da gibt es den Homo erectus alleine und dann kommen wir halt irgendwie in minus 600 bis minus 200.000 Jahre, wo sich dann verschiedene Gruppen aus dem Homo erectus entwickeln, eben dieser Homo heidelbergensis, aus dem dann der Neandertaler, also Homo neandertalensis wird, oder dann später erst bei ungefähr 200.000 Jahren der äh, Homo sapiens. Das heißt, wir haben hier in Istanbul äh, tatsächlich ja vormenschliche... In Gruppen, die da unterwegs sind. Was ich ganz interessant finde, ist, dass die Techniken, die da angewendet werden, tatsächlich relativ lange, bis 5500 vor Christus, da sind wir immer noch in der Altsteinzeit, immer noch sehr, ich sag mal, ja, so weit, so alt oder so, so lange beständig sind, so ähm, man kann vielleicht auch sagen, sogar rückständig gegenüber dann in anderen Teilen, gerade Europas entwickelten Techniken der Feuerstein und, oder Steinbearbeitung, dass man mh, nur so einseitig abgeschlagene Faustkeile findet und nicht diese Spitzen oder Klingen, die ihr sonst häufig äh, kennt. Das heißt, wir befinden haben hier zwar eine relativ frühe äh, Besiedlung, aber scheinbar mit relativ, ja, ich sag mal, frühen Menschengattungen für die Zeit. Oh, Homo erectus, 400.000 vor muss es Homo erectus sein, dann ist es aber relativ lange wohl noch so, dass das eben äh, aus dieser Kante kommt und dann der Homo sapiens erst später da dahin kommt. Das finde ich ganz interessant, weil der Homo sapiens ist halt jemand, der bringt zu großen Teilen eben dann verschiedene neuere Techniken mit, die eben zu Spitzensteinen, zu diesen klassischen Faustkeilen mit einer Hint, Rundung hinten im, äh, da wo man die Hand sozusagen anlegt und da wirklich eine Spitze mit abgeschlagenen Klingen Müssen wir irgendwann, glaube ich, nochmal drüber ganz genau reden, wie das geht und wahrscheinlich ein Video machen. Aber ähm, ja, lange Besiedlung durch äh, Hominiden, die nicht der Homo sapiens sind und dann auch eine späte Entwicklung von höherstufiger Feuersteintechnologie. Also wahrscheinlich war das am Anfang der Steinzeit nicht so ein interessanter Siedlungsraum. Nö. Die Frage ist natürlich, die man sich dann
0: auch stellen muss, was macht einen Siedlungsraum interessant? Ja, klar. Also, die Frage ist dann auch, inwieweit sind zum Beispiel, also was, was ihn später natürlich interessant macht,
1: ist halt seine Lage am Bosporus. Ja, aber solange ich keine Wasser-, also keine Schifffahrt betreibe, keine Möglichkeiten habe, übers über Wasser zu handeln, pff.
0: Ja, und ich habe natürlich auch noch nicht diese Staatsgefilde, die ich dann später habe, die dann dafür sorgen, ja. dass, dass Konstantinopel beziehungsweise Istanbul dann halt auch zu einem Knotenpunkt oder sowas wird, ne? dementsprechend, ja, in der Zeit gab es schon Leute, aber eben noch nicht so
1: ausgeprägt, wie man sich das vielleicht denken könnte. Ja. Dann kommen wir relativ lange durch verschiedene kleine Siedlungsreste an verschiedenen Städten der heutigen Stadt. Ich glaube, da müssen wir nicht ganz detailliert drauf eingehen. Äh, interessant ist, dass mh, viele Siedlungen mittlerweile unter Wasser liegen, mhm. weil die, also die, es gibt mehrere verschiedene Stufen von sich verschiedenen Küstenlinien. Und auch Teile der Häfen, die erst um 1000 nach Christus oder noch um 1000 nach Christus von den Byzantinern benutzt wurden, sind heute unter Wasser. Dazu gibt es noch zwei größere ähm, Verschiebungen. Zum einen ähm, vor 7000 Jahren, also 5000 vor Christus, stieg der Meeresspiegel sehr stark an, mh, sodass dort... Bereiche unter Wasser standen, die heute nicht mehr unter Wasser stehen. Das heißt, man muss halt mit Siedlungen an anderen Stellen rechnen, die dann damals Küstensiedlungen waren und den heutigen Verlauf erreicht sie halt erst 1000 vor Christus. Ja? Also dieses ähm, die Angaben, die in der Archäologie häufig gemacht werden, sind ähm, äh, ja methode und dann eben Uh, gibt es einmal in kalibriert und einmal in unkalibriert. Die unkalibrierte ist relativ ungenau und die kalibrierte ist dann eben, da kann man dann, dann liest man halt sowas wie 7000 vor heute oder 3000 vor heute, muss man dann eben dementsprechend umrechnen. Genau, und äh, 8000 bis 9000 äh, Jahre vor heute, also 7000 vor Christus, war der Meeresspiegel 6 Meter tiefer. Ja? Also das war der Zeitraum, den wir dann sozusagen, also zwischen 8000, oder 9000 vor heute und 7000 vor heute ist der Zeitraum, für den wir in der Unterwasserarchäologie tatsächlich flächendeckend um Istanbul herum Siedlungen unter Wasser erwarten müssen. Dieser Hafen ist dann in einem Einzelereignis untergegangen. Und dementsprechend dann erst in der Unterwasserarchäologie zu finden. Da wird allerdings im Moment nicht so viel gemacht. Im Allgemeinen ist es mit den archäologischen Ausgrabungen scheinbar aktuell ein wenig schwierig. Es gibt immer mal die eine oder andere Stelle, an der ausgegraben wird. Aber meistens sind es Notgrabungen aufgrund von Bauprojekten, wie zum Beispiel dieser äh, Marmoray ja. Bahn, mh, die eben 2008 gebaut wurde und man hat, die eben schnell bauen wollen und hat dementsprechend nur eine kurze Ausgrabung gemacht, eine Rettungsgrabung. Da geht natürlich auch teilweise viel verloren. Da wäre auf der einen Seite ist natürlich total wünschenswert, diese ganze Stadt mal auf links zu drehen, aber das ist genauso wie in Rom oder in Köln. Du kannst es nicht machen. Also du müsstest halt die Stadt ja. erstmal so für 500 Jahre erstmal so Stopp. Wir müssen jetzt erstmal eine Bestandsaufnahme machen und dann kannst du sie hinterher wieder aufbauen. Und äh, ja, die Zeit hat keiner, ist natürlich klar. Trotzdem würde sich der Archäologe in mir natürlich da auch mal gerade ähm, Taucharchäologische Unterwasserarchäologische Aktionen wünschen, um einfach diese Zeit ein bisschen weiter ja bisschen weiter aufzudröseln. Ne? Also wir haben äh, die ersten Hethiter in Europa, die äh, die hier in Istanbul oder im heutigen Istanbul äh, ja, Rückstände hinterlassen haben, Dinge liegen gelassen haben. Es gibt immer mal wieder Grabstätten, es gab Kupferzeitliche, Bronzezeitliche, also Überbleibsel. Wir haben teilweise eben verschiedene Orte, die als Handelsposten gedient haben können, wirklich dass man aber ein konsistentes Bild bekommt, soweit sind wir noch nicht, das wird erst in der schriftlichen Zeit etwas, also erst dann, wenn die Griechen über die Gegend berichten, das ist im 7. Jahrhundert vor Christus, wo Lygos erwähnt wird, eine Siedlung, die dort in der Nähe ist und die von den Thrakern, also einem Volk ja, nördlich vom heutigen Griechenland, besiedelt war. Und griechische Kolonisten kommen dann eben übernehmen diese. Die Griechen haben ja in dieser Zeit verschiedene Kolonien gegründet. Ja, wahrscheinlich ist Rom auch eine davon, aber eben auch in äh, Südspanien, in, ja, eigentlich ums ganze Mittelmeer drum zu haben sie eben Kolonien gegründet. Marseille zum Beispiel. Und da in dem Zuge dessen ist eben auch hier am Durchfluss vom Schwarzen Meer ins Marmara Meer bzw. ins Mittelmeer eine Kolonie gegründet worden erst gegenüber von Lygos und dann in Lygos selbst.
0: Ja, und für die Griechen war diese Meerenge tatsächlich jetzt schon bedeutend, denn man hat sie genutzt, um Getreide aus dem Schwarzmeergebiet nach Griechenland bzw. ins Mittelmeergebiet zu verschiffen. Also diese Meerenge wurde tatsächlich dann auch schon zum, für die Schifffahrt einfach benutzt, weil sie einem eben das Schwarzmeergebiet erschlossen hat. Und genauso wie das heute ist, war es auch damals schon, das ist nun mal der einzige Weg per Schiff in den Norden bzw. in diesen Bereich des Nordens zu kommen. Ich muss sagen, ich fand es auch immer recht witzig und gleichzeitig imposant, wenn man dann mit den Fähren gefahren ist über den Bosporus und eher so im Süden unterwegs waren, das heißt ja, so historisches Stadtzentrum und so weiter, dann konnte man immer an der Mündung des Bosporus die Containerschiffe und die großen Industrieschiffe, will ich es jetzt mal nennen, also ja. die Öltanker, Containerschiffe und so weiter in Reihe, also nicht in Reihe, aber die waren dann da immer so aufgegliedert und haben also es waren oft 15, 20, 30 Schiffe, die dann da gewartet haben, um halt als nächstes dran sein zu können, um durch den Bosporus eben in, ins schwarze Meer zu kommen. Und da kann man, konnte man dann immer ganz gut, wenn sie nah genug dran war, den Namen lesen und dann googeln, wo, wohin es geht. Das fand ich spannend, muss ich sagen, wenn man dann wusste, okay, hier sowieso oh, äh, sea, äh, Star of the Ocean hat, ist jetzt einfach nur so ein random Name, hat äh, Öl geladen, liegt in Russland an
1: oder sowas. Ne? Also, in Russland aktuell wohl nicht, doch, aber. Doch.
0: Ach so. Doch, doch. Durchaus einige Schiffe, die da durch wollten, äh, die dann aus der Türkei losgefahren sind und zum Beispiel, oh, ich glaube, das eine ist nach äh, Novorosisk gefahren. Das ist mhm. ziemlich in der Nähe von der Kertschbrücke. Ich mich da, Ja, da ist das hingefahren. Also durchaus auch Schiffe, die aus der Türkei nach Russland gefahren
1: sind. Aber gut, wir waren gerade bei den Griechen. <lacht> das ist ein Sprung, ja genau. Die Griechen, wie gesagt, ähm, fiel eben auch an ja, Getreideexport aus der Schwarzmeerregion. Äh, weiterhin im Allgemeinen waren sie zu dem Zeitpunkt nicht die Allereinzigen, die darum rumgegurkt sind mit ihren Schiffen, aber doch diejenigen, die am meisten darum gefahren sind. Äh, die Übernahme dieser thrakischen Siedlung führte dann zur... Ja, zur Gründung einer neuen gemeinsamen Siedlung wohl, die auf Thrakisch eben Byzantion genannt wurde. Und jetzt merkt ihr langsam, okay, wir kommen in eine Zeit, da haben wir scheinbar drüber gesprochen. Äh, schon mal, ja, Byzanz, Byzantinisches Reich und so, das habt ihr alles schon mal gehört. Da damals, als Thraker und Griechen zusammen äh, in einer Stadt gelebt haben, äh, die, also Griechen aus Megara, und eben Traka, die da sowieso wahrscheinlich vorher eben in diesem Lygos gelebt haben, damals da soll ein Byzas aus Megara diese Stadt gegründet haben und dieser Byzas, nachdem ist die Stadt dann Byzantion genannt worden und lustigerweise ist deswegen gegenüber eine ältere griechische Siedlung äh, die ursprünglich Kalchedon hieß ähm, das heutige Kadekoi, also, oder auf dem Gebiet des heutigen Kaddekoi, äh die Wurde dann Stadt der Blinden genannt, weil man diesem mythischen Byzas angeblich im Orakel von Delphi gesagt hat, du wirst gegenüber der Stadt der Blinden leben. Und dann haben sich die Leute eben im Byzantion niedergelassen, haben sich umgekehrt und gesagt, hier ist viel schöner, die anderen können ja gar nicht gucken, das müssen Blinde sein. Ja. Ich würde mal sagen, selbsterfüllende Prophezeiung, ne?
0: Also. Du meinst, wenn man so ein bisschen von der Kultur der Byzantiner
1: ausgeht? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube tendenziell selbst erfüllende Prophezeiung, weil wenn du vorher hörst gegenüber der Stadt der Blinden, dann wirst du schon einen Weg finden, die anderen die Blinden zu nennen. Und wenn es sein muss, dass du darüber gehst und den König blendest. Gut. Gut. Ja, Das ist, das ist richtig. Also,
0: ich meinte nur, weil das Blenden ja auch später im Byzantinischen Reich ja, als, äh,
1: Kultur hatte. ne? Ja, Volkssport, genau. Ja. Also Ja. Wer ist aber, also, oder was ist das typische Ereignis, das na, ich will nicht sagen immer, aber doch meistens äh, in der Gegend dort stattfindet, ab diesem Zeitpunkt. Genau, irgendwer aus dem Osten kommt und möchte irgendwie in den Westen. Ja, das können am Anfang Perser sein, das werden dann irgendwann andere Perser und nochmal andere Perser sein. Und irgendwann wechselt das Ganze dann zu verschiedenen, ähm, ja, muslimischen Gruppen, seien es die Seltschuken oder die Osmanen oder auch andere. Äh, irgendwie ist... Dieser Bosporus, dieser Übergang da an der Stelle eben immer wieder interessant und die Kontrolle dessen nicht nur um die Schifffahrt zu kontrollieren, sondern auch weil das natürlich eine relativ einfach zu verteidigende Stelle ist und man ja da eine natürliche Grenze drumherum dann hat mit dem Meer, ist natürlich sehr interessant und viele Armeen sind da durchgezogen, seien das jetzt nur Kreuzfahrer von Westen nach Osten oder eben wie 500 oder ab 512 Perser aus dem Persischen Reich. Ähm, Wie zum Beispiel Daraios, der I., von dem haben genau, wir auch da schon müssen mal wir gehört. Jetzt, genau, da müssen wir jetzt auf die Folge zu 300 auf dem Prüfstand äh, verweisen, oder? Bin ich da falsch? War das der Darius? Äh, nee, das war ja Xerxes, das war ja Darius' Enkel oder so.
0: Ja, das meine ich. So ja. irgendwie so. Ja, aber da haben wir auf jeden Fall darüber ein bisschen gesprochen. 478 war dann zum Beispiel mal der Spartaner Pausanias vor Ort. Ja, der hat die Stadt mal für zwei Jahre eingenommen. Das, wo wir gerade über Spartaner und 300 sprechen und so weiter. Hat es da aber nur zwei Jahre ausgehalten. Und ab 476 vor Christus hat Byzantion tatsächlich eine demokratische Regierungsform
1: bekommen. Also griechisch demokratisch. Ne? Ja. Also zuvor ist es durchaus auch so, dass die mal äh, eben ja, als Oligarchie geführt werden oder unter persischer Mütze oder eben unter spartanischer Mütze unterwegs sind. Sie schließen sich dann Byzantion dem Attischen Seebund an, und kämpfen für die oder auf deren Seite mit in internen griechischen Kriegen, aber teilweise auch gegen die Perser. Kalchedon, also dieses gegenüberliegende, auf der asiatischen Seite liegende Städtchen, steht lange unter persischer Herrschaft. Byzantion schafft es dann, Kalchedon von den Persern zu befreien und dann ist es halt erstmal wieder eine Zeit lang griechisch. Im Endeffekt bleibt das so eine griechische Kolonie, die immer mal wieder unter persischer Kontrolle steht, eben von dem 7. Jahrhundert vor Christus bis 340 vor Christus, als es immer noch griechisch bleibt, aber vom Makedonenkönig Philipp II. belagert und später, also ganz knapp später dann von seinem Sohn Alexander dem Großen erobert wird. Da sind wir in der Alexander-Folge, die könnten wir auch direkt nochmal verlinken. Es wird heute viel, aber am Ende bedeutet das jetzt keine große Änderung für Byzantion, Außer, dass es dann immer mal wieder in diesen Diadochen kriegen, die ja doch durchaus, ha, die ja doch ha, durchaus <lacht> interessant sind. Entschuldigung. Ähm, die wir auch durchaus behandelt haben. Also diesen Seleukiden gegen äh, Makedonia und so weiter und so fort diesen Kriegen äh, ist Byzantion immer mal wieder Zankapfel, weil es natürlich auch wieder da am wichtigen Übergang auch zwischen verschiedenen Reichen, dem Makedonenreich, das eben auch Griechenland unter seiner Mütze hat und dem Seleukidenreich, das ja am Anfang noch äh, ganz Kleinasien unter seiner Mütze hat. Da geht's halt hin und her, ne? ist klar und da ist Byzantion einfach eine wirklich interessante Stadt, weil es eben genau in der Mitte dazwischen liegt. Auf der anderen Seite ist es auch teilweise eigenständig, ähm, funktioniert wieder als demokratisch regierter Stadtstaat und tritt dann eben in antisylokidische Allianzen zum Beispiel zu Leuten ähm, wie den makedonischen Königen bei. Ähm, es handelt also noch so vielleicht halbeigenständig, was sich erst unter den Römern ändert. Ja. Was sich unter den Römern ändert, wie
0: Michi gerade schon sagt, ist vor allem die Zugehörigkeit, das heißt Vespasian, Kaiser Vespasian, von dem haben wir auch schon gehört, kurz die Lebensdaten, hat gelebt vom 7. 7. November, 17. November 9, das ist immer so weird, wenn man Daten aus diesem, <lacht> im Jahre 9 nach Christus bis zum 23. Juni 79 nach Christus war Kaiser von 69 bis 79. Und hat in seiner Zeit als Kaiser
1: Byzantion ins Römische Reich eingegliedert. und Im Gegensatz zur Tributpflicht, die es vorher gab, muss man auch dazu genau. sagen. Ne? Vorher waren die Römer ja, die waren ja nicht untätig, Ne, die sind ja nicht. Ne? Also die kommen da ja schon mal vorbei, die haben auch äh, an der einen oder anderen Stelle schon mal Guten Tag gesagt und haben mal so was erwähnt wie, wisst ihr, wenn ihr jetzt also in dem Sinne weiter hier ohne jetzt... Probleme mit uns zu kriegen existieren wollt, dann wäre es doch mal schön, wenn ihr diese Kiste voll mit Geld macht.
0: Ja, also das hat auch muss man wirklich sagen, das war so einschneidend, dass das den wirtschaftlichen Aufschwung, den man seit dem vierten Jahrhundert vor Christus hatte, vor allem halt durch Kontrolle des Seehandels, das heißt ne, jeder der irgendwie ins Schwarze Meer wollte und dort Handel betreiben wollte, musste eben durch Byzantion, mal ähm, gerade gucken, Byzantion dann später Byzantium durch und dementsprechend. Das ist ja nur eine Sprachänderung. Genau. Ne? Also, genau. Ja, Byzantium
1: ja. ist Latein, Byzantion ist Griechisch. Ja. Das wird wieder interessant, sobald die Byzantiner da sind, die dann ja wieder Griechisch, also ne, das Oströmische Reich, die sprechen wieder Griechisch. Im Römischen Reich des Jahres oder der Jahre um Null wird zwar viel Latein gesprochen, aber auch da wird in der Gegend einfach Griechisch gesprochen worden sein und gut ist. Ne? Also, ja, darf man oder nicht beides. Ja genau, da konnte man alles irgendwie so ein bisschen, aber dieses ganze Reich war ja nicht einsprachig. Es war ja nicht so, dass die irgendwie, dass die Römer vorbeikamen und das erste, was sie gemacht haben, ist eine Schule aufmachen und allen erstmal Latein beibringen. Sondern die, die haben die Leute so lange laut und deutlich auf Latein angebrüllt, bis die geantwortet haben. Crashkurs. Eine ja. Woche Spitze in Latein. Ja, den <lacht> Crashkurs kann ich dir erklären. Den crash ja chillt von meinem Legionär in die Fresse und dann gucken wir mal, wie gut du Latein sprichst. Also genau. das ist. <lacht> Ja, ähm. das war das war
0: die erste Amtshandlung der Römer, also nicht die Lateinschule, sondern dass man gesagt <lacht> hat, hier kommen gib mal Geld. So, und dann hat Vespasian halt irgendwann gesagt, okay, äh, das mit dem Geld ist jetzt vorbei, ihr seid jetzt übrigens römisch. Und die Leute in dann Byzantium haben gesagt,
1: äh, okay, ja, okay. Äh, so. <lacht> ich meine, was hätten die auch sagen sollen, ne? Das ja. muss man ja auch mal ganz klar sehen.
0: Dann hatten die Leute aus Byzantium eine vielleicht nicht so gute Idee. Die haben nämlich einen äh, Herren unterstützt, der da hieß Gaius Pescenius Niger. Der war leider Rivale vom Kaiser Septimus Severus und ich sag mal so, es ist da nicht ganz so gut ausgegangen für Byzantium. Der hat die Stadt im Winter 195, 196 nach Christus belagern und zerstören lassen, weil er sauer auf die war, weil die halt seinen Rivalen unterstützt
1: haben. Unangenehm. Ich verlinke euch übrigens diese ganzen römischen Kaiser auch mit Ecke Hansaring-Folgen. Ihr werdet euch, ihr, euch werden die Ohren schlackern, wenn ihr das alles nochmal nachhören wollt. Ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile, ich mache da gleich mal eine, eine, eine Aufzählung draus, das sind jetzt wie viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, bisher 11 elf Ecke-Hansaring-Folgen, die ich verlinkt habe. Es ist schon ein bisschen ecke masturbation was wir hier gerade tun. Möchte ich gerade ja, aber sagen. wir können euch ja nicht alles fünfmal erzählen. Nee, ich, alles gut. Nur, ja. äh, es ist schon spannend. Ne? Also, hört euch also auch die Folge zu. Septimius Severus, an da werdet ihr dann auch den äh, Pescennius Niger kennenlernen. Der der ja allein dafür verantwortlich ist durch seine Niederlage gegen Severus, dass er das Byzantion einmal zerstört wurde.
0: Ja, dann kam Marcus Aurelius Severus Antonius Antoninus, Entschuldigung, der war bekannt als Caracalla, römischer hm. Kaiser ab 211 nach Christus. Und der hatte wohl eine Schwäche für Byzantion, denn der hat gesagt, äh, ihr kriegt das Stadtrecht wieder und ihr dürft euch wieder aufbauen. Weil vorher unterstand das einer anderen Stadt, äh, nämlich <lacht> und also das, was davon übrig war. Und und, war mehr so ein Vorgarten. <lacht> und durfte sich auch nicht mehr als Stadt bezeichnen. 258 kann man noch Erwähnen, wurden beide Städte, das heißt Byzantion und Kalchedon, von den Goten geplündert. Ja, also die Goten waren auch mal in, in der Türkei unterwegs. <lacht> und was ist noch ja. passiert? 284 hat sich Diokletian in Ismit, also damals Nicomedia, Nikomedia.
1: Nikomedia. Nikomedia zum zu Kaiser, Kaiser ausrufen lassen. Ja, interessant wird wird's eigentlich erst wieder ab den 320er Jahren. Also ja. vorher, wir haben halt, ähm, was ist das ab? Also bis 200 nach Christus von, was ist das? 200 vor Christus, wo die Römer kommen über den Daumen äh, und dann halt nach und nach die Stadt eben ins Römische Reich eingliedern, erst durch diese Tributzahlungen dann eben einfach als Stadt im Reich. Bis 200 nach Christus, wo Septimius Severus die Stadt platt machen lässt, hat man 400 Jahre um Null. Ja, so ist halt halt so eine Stadt. Irgendeine so Stadt im Römischen Reich. Weiß ich nicht. Ist mir egal, ist halt irgend so eine Stadt. Das war den Kaisern wahrscheinlich auch sehr egal. wenn Es sei denn, kommt die pünktliche Zahlung nicht, dann werden die schwierig. Aber ansonsten pff. Außer Septimus Severus. Der war, ja, aber das war ja 200 nach. Der ja, war dann der ja auch nicht, Nachtragend.
0: Der war nicht so. Ne? Ja.
1: Und dann, wie gesagt, wird es nochmal von den Goten geplündert. Ist ja auch nicht ganz so angenehm. Dann aber, ich würde fast sagen, überspitzt gesagt, hatte, hatte Konstantin zu dem Zeitpunkt schon was. Also Kaiser Konstantin, der Konstantin, der große Konstantin, der Typ mit Konstantinopel und so. Äh, also wenn er schon vorgehabt hat, dort eine Stadt zu bauen, dann kann ich mir vorstellen, dass er seinen Soldaten durchaus mal gesagt hat, ja, wenn ihr da durchzieht, dann macht doch schon mal schön viel kaputt. So, ja, also vielleicht nochmal irgendwo feste gegen eine Säule treten oder so. Ich will hier eh alles. Das kommt eher alles weg. Das machen wir alles neu. Dann könnt ihr schon mal die, die ersten Arbeiten leisten, weil er sich dann eben im Bereich zwischen dem heutigen Griechenland und der heutigen Türkei, im Übergangsbereich hat er sich mit Licinius, einem seiner Rivalen, die Konstantin Folge kann ich euch auch direkt verlinken, da geht es eben um verschiedene Kaiser, die dann am Ende, ja, bei der dann bei denen dann am Ende Konstantin die Mütze aufbehält und Licinius ist eben einer dieser, ich sag mal Nebenkaiser neben Konstantin oder eigentlich ist es halt mit Mitkaiser mit Konstantin, mh, der dann dementsprechend ja aus der Kaiserschaft ausgestiegen wird und Konstantin gewinnt und sagt, hey, hier die Gegend ist cool, ich baue mir Byzantion. Byzantion ja, hat wahrscheinlich auch schon wieder in Teilen zumindest, zumindest griechisch gesprochen, fand das griechische. Auch ganz cool, weil er, also zumindest dieses antikgriechische Vorbild, er hat nämlich die Stadt dann nicht nur zu seiner Hauptstadt gemacht und selber umbauen lassen und selber festgelegt, wie viel Fläche sie haben wollte, da können wir gleich nochmal kurz zu kommen, sondern er hat sie eben auch Konstantinopolis genannt, also Stadt des Konstantin oder eben Konstantinopel, wie wir es heute kennen. Das ist ein völliger Rückgriff auf das griechische Erbe dieser Stadt und Passt natürlich dazu, was, was so in der Stadt alles passiert ist. Passt jetzt, finde ich, so mittelmäßig gut zu einem römischen Kaiser. Aber wenn er es geil fand, bitte. Ich meine, der ist auch mit einem Flug um die Stadt gelatscht. Das ist richtig.
0: Ich finde es übrigens sehr bezeichnend, welche Ironie, dass die entscheidende Schlacht gegen Licinius am 18. September 324 in Üsküdar stattgefunden hat. Oh. Also die Leute in Üsküdar waren anscheinend immer schon ein bisschen kriegerisch drauf. und ne? <lacht> Gar nicht bestätigen. <lacht> Gut. Ja, und du hast gerade schon gesagt, ab 330, wenn man so möchte, nach Christus, hat der liebe Konstantin dann sein Konstantinopel gehabt. Das heißt, er hat 324 nach Christus die Hauptstadt als neues Rom festgelegt und geplant und festgelegt und geplant und sechs Jahre später, am 11. Mai 1330,
1: nach sich benannt. Ja. ja, das ist halt die Einweihungsfeier. Ne? Ja. Ich meine, in sechs Jahren eine Stadt bauen, die das 3,5-fache der ursprünglichen Fläche von Byzantion umschließt und äh, komischerweise passt das auch. Die haben irgendwo sieben Hügel gefunden, <lacht> wie Rom auch schon. Finde ich ganz nett. Ja, du, wenn halt keine Hügel da sind, kann man auch welche bauen lassen, ne? Das ist völlig korrekt. Ich kann mir auch vorstellen, dass das gemacht wurde. Wie gesagt, wir müssen noch mal kurz auf diese Flugnummer kommen. Es gibt nämlich eine Legende nach der Romulus, ja, Romulus, Remus, mythische Gründer Roms, nach denen äh, Romulus einmal um die Stadt Rom mit dem Flug gegangen ist und so festgelegt hat, dort, äh, also alles im Kreis hier, ist meine Stadt. Und tatsächlich muss dieser Kaiser Konstantin wohl auch einmal mit dem Flug um die Stadt gelatscht sein und 6,5 Quadratkilometer als Fläche festgesetzt haben. Mich würde mal interessieren, wie weit der geflügt hat und inwieweit das nicht vielleicht schon mal vorgeflügt worden war, damit es nicht so anstrengend ist.
0: Ja. <lacht> ah, das ist so ein bisschen wie wenn die, wenn die dann der Bürgermeister zur Einweihung nochmal eben so ein, so ein Band da durchschneidet, weißt du, wenn er eine neue Bushaltestelle aus, eingeweiht ja. wird und dann kriegt er die Schere in der Hand und macht dann den letzten Schnitt an dem goldenen Bändchen mit der Schleife oder so. Aber vielleicht hat er es auch gemacht. Ja, war ja sonst auch ein Macher, der Typ. ne? Ja, also vielleicht hat er sich da auch einfach nicht für gepackt, ist einfach mit dem Flug mal losmarschiert, gesagt, so, hier, <lacht> treibt
1: euch das halt auf, so groß, groß soll es werden. Guck mal hier, ich flüche hier mal lang und ihr 5000 Sklavenarbeiter, nehmt mal eine Schippe mit. Also jeder, wir bauen da jetzt einen Graben und dann eine Mauer. Ne, da, wo ich geflüchtet habe. Ist mir völlig egal, ob da Steine im Boden sind. Genau. Viel Spaß. <lacht> so wird das gelaufen sein. Ja, wie baut man eine neue Hauptstadt? Ja, also erstmal so wie alte. Ne? So nämlich. Die muss ja <lacht> Die mindestens genauso Hügel schön werden. <lacht> mhm. Ja, also schönen Kapitolzügel Ob der da war oder nicht. Ein Hypodrom. Ja, also eine schöne Pferderennbahn. Ja, mit 100.000 Zuschauern Platz. Da kann sich so manches Fußballstadion heute noch warm anziehen?
0: Ja, fast alle, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob es <lacht> ja. ein Fußballstadion gibt, was so 100.000 Leute, was 100.000 Leuten Platz bietet. Aber das liegt halt auch einfach an dem Spiel selber. Weil, weil das Fußballfeld selber ist ja nun mal auch genormt. Und klar kannst du da immer größere Tri Tribünen drumherum bauen, aber irgendwann sehen die Leute halt nichts mehr. Ne? Also, ja. Ist bei so einem Hippodrom natürlich ein bisschen anders, weil das so, ist eher wie so ein
1: Formel-1-Parcours oder. Ja, wobei jetzt so Formel-1-förmig ist das nun nicht, Ne, die rennen ja Nein. trotzdem nur so ein Ei.
0: Ja, aber
1: das ist länger gestreckt und im
0: Zweifel ja. kommt das Pferd dann halt dreimal am Tag vorbei und dann
1: freust du dich. <lacht> Ja, wäre wär natürlich auch blöd, wenn die das Fußballfeld einfach nach Zuschauerzahl größer machen würden. Da müssen die immer <lacht> weiter rennen. Ich fände es ein bisschen lustig.
0: <lacht> ja, wir sind heute im Fußballstadion in München. Haben hier 250.000 Plätze, die besetzt werden können. Die Tore sind äh, aus, aus Sichtlinie nicht mehr zu erkennen. Die Erdkrümmung ist leider zu groß an dieser Stelle. Ich kann Ihnen sagen, Ich kann Ihnen sagen, der Ball befindet sich gerade... 1,5 Kilometer <lacht> vom Mittelkreis entfernt Richtung gegnerische
1: Seite. Sie suchen, Torwart, die Spieler
0: suchen den noch.
1: <lacht> Der Torwart macht seinen Abschlag. Ja, heute mal wieder nur den halben Strafraum erreicht. <lacht> ei, 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 ei. <lacht> ja, ja. Vielleicht ist das im Hippodrom nee. auch so gelaufen. Ist, ja, ich, ich weiß auch nicht, ob jetzt einsam ein Kommentator da so drüber geschrien hat, aber. Oh. Also, Hypodrom haben sie gebaut, warum natürlich, ne? So, so ein Haupt- ja Marktversammlungsplatz, eine äh, natürlich eine große Straße, wie es bei den Römern ja auch in den römischen Herlagern und so üblich war, dass man so eine, so eine so eine Prunkachse bekommt. So eine Hauptstraße. Ja, genau. Wirklich alle möglichen Paläste, tatsächlich auch kirchlich zu dem Zeitpunkt schon einiges, also große Kirchen. Es gab direkt einen Bischof und dieser Bischof hat seine, ähm, oder wahrscheinlich gab es ihn schon im Byzantion, aber der hat seine Anwesenheit auf den Apostel Andreas zurückgeführt, so wie der Papst halt seine Anwesenheit da auf Petrus zurückführt und ähm, war dann eben der Meinung, naja gut, die Römer können ja erzählen, was sie wollen und der Papst war ja zu dem Zeitpunkt, oder der zu dem Zeitpunkt ja noch Bischof von Rom, Patriarch, war ja noch nie so super wichtig für die gesamte, damals ja noch relativ einige Christenheit. Äh, dieser Patriarch von, ab 451 Patriarch vorher, Bischof von Konstantinopel, war sich dann auch relativ klar, dass ähm, er natürlich der Anführer der Christen ist hier als Patriarch von der Hauptstadt des einen römischen Reiches. So, ne? also, so ein bisschen ähnliche Anspruchsgeschichte wie bei den Römern, aber eben zu dem Zeitpunkt auch wirklich im Verwaltungszentrum des Reiches gesessen, also vielleicht zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch ein bisschen mehr Einfluss. Das führt dann natürlich mit vielen, vielen anderen Faktoren auch dazu, dass man sich dann später zwischen Orthodoxen und Katholiken nicht ganz so einig ist. ne dass die höhere Die größere Mütze auf hat. Doch, nee. Die haben sich immer noch lieb. Mhm.
0: Ja, haben wir sonst noch irgendwas zur Konstantinzeit? Ich gucke hier gerade weiter. Es gab natürlich noch Konstantinus II. Der hat auch ein paar Thermen bauen lassen. Da kommen wir dann auch zu den Wasserleitungen. Das hat aber allerdings schon, also es hat um diese Zeit ungefähr stattgefunden. Da hat unter anderem Kaiser Valens sein Valens Aquädukt bauen lassen. Also aus dieser Zeit stammt, stammt tatsächlich auch das Aquädukt nicht ganz, es ist kein Aquädukt, sondern diese Sterne, die dann vom Aquädukt gespeist worden ist, in der ich gewesen bin, also der versunkene Palast. Kann ich euch auch ein paar Bildchen reinstellen in die Folgenbeschreibung, gibt es aber wahrscheinlich auch Wikipedia-Artikel zu oder sowas. Mhm. Dementsprechend brauchte man auch Versorgung, denn die Bevölkerungszahl der Stadt wuchs. Und so dann eben auch der Bedarf an Wasser und Nahrungsmittel. Und so hat es in einigen Jahren doch hin und wieder mal Mangeljahre gegeben. Ja, also da war dann durchaus, waren dann waren durchaus dann Hungersnöte und so weiter und so fort am Start, was dann ja auch schnell zu Krankheiten führt und so weiter. Aus diesem Grund hat man dann eben auch schon früh bemerkt, na, wir müssen da vor allem, was die Wasserversorgung angeht, mal was machen. Die Stadt ist größer geworden, also die ursprüngliche von Konstantin geflügte Stadtmauer, um es mal so zu nennen, wurde 412 unter Kaiser Theodosius II. nochmal 500 Meter erweitert. Das heißt, 500 Meter westlich von Konstantins Mauer hat Theodosius II. dann nochmal eine neue Mauer bauen lassen. Davon sind heute auch Teile noch enthalten. Und so wurde das Areal der Stadt mal eben verdoppelt. Von 6 auf 12 Quadratkilometer. Ist auch amtlich.
1: Das ist übrigens die Mauer, die so uneinnehmbar galt, bis 1204 die Kreuzfahrer die Stadt eingenommen haben. Also, dass diese Theodosianische Mauer ist der krasse Scheiß der mittelalterlichen oder ja, frühmittelalterlichen spätantiken ähm, Verteidigungsarchitekturgeschichte. Ja, das ist Das ist... Die Go-To-Mauer, so macht man das. Bis 1204, also knappe 600 Jahre lang. Nee, noch länger. 800 Jahre lang, geilste Mauer of ever. So. Muss man also, auch mal schaffen.
0: Also ich finde, das war schon ein gutes Investment vom Theo. <lacht>
1: ja, also gut gemacht.
0: Überleg dir mal, du kaufst dir heute ein Handy und das hält dann 800 Jahre. <lacht> ich meine, eine Stadtmauer mit dem Handy zu vergleichen ist auch schon spannend, <lacht> aber trotzdem, du weißt, was ich meine. Du ja, investierst in Technik und das hält dann
1: 800 Jahre ja sagen wir mal nicht mal unbedingt Technik sagen wir mal Gebäudegeschichte stell dir mal vor irgend so, ein, so eine zusammengekloppte Festhalle aus den 60er Jahren <lacht> wie die heute aussieht ja wie alt ist denn eigentlich
0: Dom Münster <lacht>
1: ja gut okay das, das
0: ist ein Dom in Münster der ist gebaut ja das ist aber der erste der dritte ist seit halt jetzt ja schon Ach, zählt das so denn
1: einfach nach dem Zweiten Weltkrieg so, da ist ja viel auch wieder aufgebaut worden. Ach, nee, 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 dat, dat, dat,
0: da reden wir nicht drüber. <lacht> okay. Okay. Da kann der Dom ja nichts für. Es geht ja nur darum, ja, ja irgendwie 13. Jahrhundert oder so. Ist nicht ganz ja, eindeutig, weil
1: Das sind auch 800 Jahre.
0: Der Dritte ist 1225
1: bis 1264 gebaut worden. Was wir auf jeden Fall bis, ja, ich sag mal, bis Ende Ende des äh, 6. Jahrhunderts sehen, also bis um 600 herum, ist dass die Einwohnerzahl weit in die Hunderttausende geht. Man schätzt zwischen 300 und 500.000 Einwohnern. Es kommen immer mehr Einwohner, was den Kaisern gar nicht so so gut gefällt, weil die zum einen schon ab 532 immer mal wieder Probleme mit lustigen Aufständen haben, die irgendwie versuchen ihre eigenen mal. Ja, Zirkus zu machen, genau, den Zirkusparteienaufstand oder den nikaia auf Nika-Aufstand so rum, ähm, wo es halt ähm, darum ging, äh, ja die eigenen Lebensumstände zu verbessern. Denn ein Kernproblem, wie du schon gerade sagtest, ist natürlich die Versorgung und die Getreidepreise ganz besonders, weil Konstantinopel nicht in der Lage ist, sich aus sich selbst oder sich selbst und dem Umland heraus zu zu versorgen Das ist genau wie mit Rom. Ja, also zu dem Zeitpunkt ist es noch so, dass das Oströmische Reich die Hauptstadt von Ägypten aus mit Getreide versorgt. Und wenn das halt mal ausbleibt, nicht so gut funktioniert oder zu teuer ist, dann mag es schon mal passieren, dass Leuten irgendwie der Draht aus der Mütze springt und die ähm, ein wenig rebellieren gehen. Und dieser Nika-Aufstand ist dann natürlich nochmal ein besonders... Ja, besonders es ist wahrscheinlich die schwerste Zirkusunruhe, also es entwickelt sich halt immer daraus, dass in diesem Hypodrom, von dem wir vorhin geredet haben, da gibt es eben vier Fangruppen, diese vier Zirkusparteien und wenn die sich halt zusammenschließen und mal ein bisschen Casalla machen, dann... Kann man mag da auch mal sein, an? dass da mal ein Aus, äh, Aufstand rauskommt. Ganz oft ist das halt auf bestimmte Maßnahmen, die als besonders hart gegen die einfache Bevölkerung gesehen werden, begründet. Also das mag so, äh, mag so Sachen sein wie eben Erhöhung von Getreidepreisen, Besteuerung von äh, Brot oder irgendwas in so eine Richtung. Ne? Also wo auch ganz klar ist, das ist dann auch existenzbedrohend und ähm, dann ist man eben gerade mit so einer Masse von Leuten in so einem riesigen Gebäude, merkt, ey, wenn wir jetzt hier alle schreien, dann werden die das ja wohl hören müssen, dann ist der Kaiser im Zweifel auch noch anwesend und dann, ja kommt eins zum anderen und man kommt so ein bisschen ins, ins aufständisch sein und dieser Aufstand, dieser Nika-Aufstand war halt besonders krass, so ein bisschen vergleichbar vielleicht mit diesem großen Brand Roms unter Nero nicht durch Nero, sondern unter Nero, da geht einiges innerhalb der Stadt bei kaputt was dem amtierenden Kaiser und Ziel des Aufstandes Justinian natürlich die Möglichkeit gibt das eine oder andere neu zu bauen eines dieser einen dieser neubauten Moritz hast du tatsächlich schon besichtigt nämlich die Hagia Sophia. Ja. Hat er gut gemacht.
0: Also, oh. man muss natürlich dazu sagen, die Hagia Sophia hat ja genau wie der Münsteraner Dom, um das mal zu vergleichen, die eine du oder andere den Dom neu in die Hagia Sophia reinstellen oder nicht. Ja. <lacht> ich weiß nicht, wie das mit den ob die man müsste ein bisschen puzzeln. Aber wahrscheinlich hätten die Türme im der Kuppel Platz. Das ist jetzt ein Exkurs wert, würde ich mal hier sagen. Mal gerade hier gucken. Ähm, Maße und Zahlen vom St. Paulus-Dom. Länge des Doms 109 Meter, Höhe des Hauptschiffes 22,50. Das ist ja gar nichts. Höhe des Nordturms 57,70. Höhe des Südturms 55,50. Da kriege ich ja schon wieder einen Hals. ne? Was ist da los? Das sind doch eigentlich zwei Türme, die absolut gleich sein sollen. Wieso baut man die denn Nein. zwei Meter unterschiedlich hoch? Das, das, das geht ja nicht. Aber gut. Da müssen wir auch nochmal was absägen oh. Ich werde da mal einen Antrag stellen. So, ja, kannst ja mal hochklettern. Ja, mit der, mit der Laubsäge. So, und dann haben wir die Agia Sophia. Hm, haben wir da denn auch irgendwo Werte, Daten, Zahlen und Fakten zu? Was ich dazu noch sagen wollte, die AG Sophia hat ja auch diverse Bauabschnitte durchlaufen, denn die ist ja auch hin und wieder mal eingestürzt, glaube ich. Ne?
1: Die Kuppel, ja. Das ja. ist ja auch kompliziert, so eine große freitragende Kuppel zu bauen.
0: Jetzt klingelt Ich weiß gar nicht, wer das sein soll. Haben wir was bestellt? Okay. Steht hier tatsächlich nicht. Kuppeldurchmesser 31 Meter, Kuppelhöhe 56 Meter. Ja, der würde rein, Süd der Südturm äh. würde reinpassen. Am Nordtour müssten wir tatsächlich ein bisschen was abschneiden.
1: Ja, du hast die Laubsäge ja schon
0: geschärft. Also, es würde, würde wahrscheinlich reinpassen. Mit ein bisschen Spucke. Ja. So viel dazu. Das war jetzt ganz wichtig für alle. Aber gut. Wir waren bei den Zirkusparteien und bei Justins Justians
1: Problem, dass er jetzt auf einmal Platz hatte, neue Dinge zu bauen. Und ja, komm mal so. Ich pack euch mal die Justinian-Folge, die passt auch zur Hagia Sophia-Folge. Das die Folge davor. Ihr müsst da mal gucken, in welcher Reihenfolge ihr das hört. Ne? Also es sind halt viele. Ähm, Packe ich euch mal dazu. Wir hätten eigentlich die Folge
0: auch zehn Minuten lang machen können. Ich erzähle ein bisschen was über mein, meine Istanbul-Reise und dann hätten wir sagen können, hört dazu Folge 200. 5, 8, 9, 193 und 6 in dieser Reihenfolge, bitte.
1: Also, wir sind aktuell bei 13 Ecke Hansaring-Folgen, auf die wir verwiesen haben. Also, Justinian baut also ein wenig um. Das Interessanteste, was dann im 6. Jahrhundert noch passiert ist, 552 werden tatsächlich Seidenrauben rauben, Seidenraupen aus China eingeschmuggelt also man bekommt es hin, irgendwo in China Seidenraupen zu klauen und bekommt es dann also hin, in Byzanz die einzige Seidenproduktion Europas aufzubauen. Das ist auch nochmal ein Schritt, der nochmal zeigt, auch wie wichtig dieses byzantinische Reich zu dem Zeitpunkt war, wie reich und mächtig, was für Möglichkeiten das hatte, weil da so eine Geheimoperation zu leiten, das wird jetzt einem ich sage mal, sächsischen Unterholzpotentaten oder so nicht unbedingt passiert sein, der hatte da auch kein Interesse an. Trotzdem, also auf der einen Seite große Bauwerke, großer Luxus, auf der anderen Seite eben immer wieder die Versorgungsprobleme. Vandalen und Ostgoten werden zwar zurückgedrängt, trotzdem ähm, die Kriege und auch allgemein Versorgungsprobleme, Missernten und ähnliches führen immer mal wieder zu Mangeljahren, in denen es halt kein Öl gibt, kein Wein, kein Brot weil die Stadt sich eben nicht aus sich selbst heraus äh, versorgen kann. Dazu kommt dann noch die Justinianische Pest, wir waren ja noch nicht fertig. Das Ganze, dieses Ganze, ja, positive und negative Gegeneinander führt tatsächlich zu einem Ausbau auch von, ich nenne es mal, sozial. Gebäuden ganz besonders interessant ist da das 578 entstandene Waisenhaus. Also es gibt tatsächlich auch Hospitäler und ähnliches, das berichten auch immer wieder Pilger ins Heilige Land, ähm, die halt immer wieder erzählen, wie krass das in Byzanz eben zu dem Zeitpunkt, oder in Konstantinopel zu dem Zeitpunkt noch ist, dass es eben immer noch öffentliche Bäder gibt, dass es Hospitäler und sogenannte Hospize gibt, in denen eben Kranke gepflegt werden, dass es ein Waisenhaus gibt. Dinge, die in Europa zu dem Zeitpunkt da denkst du nicht drüber nach da hast du Glück wenn da mal irgendwie so ein Mönch sagt also wenn ein Mönch anwesend ist das ist zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so viel und wenn diese Mönche dann in dem Moment sagen ja komm okay dann heiligt also dann heil ich dich nicht sondern dann kriegst du hier jetzt mal einen Kudung Umschlag hoffentlich hilft's ne, also das ist schon ein anderes Niveau, ein eher antikes Niveau, was in dieser Stadt zu dem Zeitpunkt immer noch gelebt wird, auch wenn das eben unter diesen Pestwellen dann im 7. Jahrhundert echt abbaut. Ne? Also ab 614 fast keine kaiserliche Bautätigkeit mehr. Ähm, ab 747 beginnt man, Tote innerhalb der Stadtmauern beizusetzen, vorher völlig undenkbar. Die Einwohnerzahl sackt auf ein Zehntel. Ja, bis ins Jahr 800 auf ein Zehntel runter. Von 300 bis 500.000 äh, um 600 äh, 200 Jahre später auf 30.000 bis 40.000. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Äh, trotzdem wird immer noch Seide hergestellt, aber die Bäder werden nicht mehr betrieben, weil für wen denn? Da kann man besser mal ein Gefängnis draus machen oder eben eine Seidenwerkstatt, äh, weil die Seide bringt immer noch richtig Geld. Das ist so ein ganz, das muss so ein ganz, ganz merkwürdiges Gefühl gewesen sein, in dieser verfallenen Stadt zu leben. Ja, vor
0: allem, ja, weil es so die Gegensätze waren, wie du ja. gerade schon gesagt hast. Ne? Auf der einen Seite befindet man sich im prunkvollen Konstantinopel und auf der anderen Seite ist es nicht mehr so prunkvoll, wie es schon mal gewesen ist. Dann... Du hast es gerade schon gesagt, haben wir nochmal diverse Belagerungen, wir können nochmal, also nichts, was wirklich erfolgreich war, wir haben ja eben schon davon gehört, dass diese Mauer, die der liebe Herr Theodosius da bauen lassen hat, doch schon sehr standhaft war, angeblich hat man sogar versucht, das goldene Horn mit einer Kette abzuriegeln, das ist aber so ein
1: bisschen, ja nicht umstritten, aber... Wann es losgegangen ist, ist die Frage. Diese genau. Kette gibt es auf jeden Fall. Ne? Also es ist halt eine, eine Schiffsriegelkette, wo du halt mit dem Schiff nicht durchfahren kannst. Das ist natürlich eine relativ einfache Nummer, äh, wenn man so ein goldenes Horn, also diesen Zugang in die Stadt, diesen natürlichen Hafen da abregeln möchte. Ähm, hilft auch relativ lange. Ähm, wir erinnern uns an die Eroberungsfolge. Ich glaube, es ist Folge 82. Nee, Folge 55. Ja, müsst ihr Glück haben, dass die gut ist. Aber ähm, da gehen die Osmanen eben zu Fuß mit dem Schiff auf dem Rücken in den ins Goldene Horn rein, weil eben diese Schiffskette existiert. Wann damit aber angefangen wurde, ist halt so eine Frage. Bei diesen ganzen Belagerungen wird die halt irgendwann das erste Mal erwähnt. war Das ist gerade wahrscheinlich, ne?
0: Ja, was man dazu nochmal eben sagen könnte, der Begriff also, Goldenes Horn ist vielleicht ein bisschen irreführend, meiner Meinung nach zumindest. Das Goldene Horn ist dieser Nebenfluss, wenn man sich das, oder dieser Flussarm, der vom Bosporus ziemlich bald, wenn man vom Süden in den Bosporus reinfährt, nach links, also nach Westen weg. Na, müssen wir mal gucken, uh, Fließrichtung, Pff, schwierig, gute Frage, aber auf jeden Fall nach Westen weg, ne? also der Trend heutzutage, die beiden Stadtteile Eminönü und Galata und das ist eben auch genau das, wo sich das alte Konstantinopel befunden hat, das heißt im Norden wurde es, jetzt muss ich mal gerade gucken, ich glaube auch noch nach Theodosius Mauer durch den
1: ich habe euch meine Karte verlinkt, Ja, das hilft, glaube ich, da steht es halt schön drauf. Also die Stadtmauer ging eben am Goldenen Horn entlang, zeitweise jedenfalls. Ne? Also ja, ihr habt also ihr habt jetzt eine Karte hier, da könnt ihr auf der westlichen Seite eben die, äh, die Stadtmauer sehen, die Theodosianische Mauer, die dünnere gestrichelte Linie ist die Konstantinische Mauer und ähm, im Goldenen Horn steht tatsächlich auf der Karte auch die Sperrkette eingezeichnet. Ne? Hm. Also dann, das ist ganz nett. Ja, so... Also, was haben wir? Die Sperrkette ist übrigens 713 das erste Mal erwähnt worden. Und dann, wie gesagt, bis äh, 1453 ja. zumindest in Gebrauch. Sub was haben wir dann? Ähm, verschiedene Belagerungen haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Es ist immer wieder schwierig für das Byzantinische Reich äh, Boden gut zu machen. Äh, sie verlieren tendenziell über die Jahrhunderte einfach immer mehr das Schlimmste, was ihnen passiert ist, dass halt im siebten Jahrhundert, also in der Zeit dieses massiven Bevölkerungszusammenbruchs eben Ägypten verloren geht und damit äh, die Kornkammer Konstantinopels vorher, die Kornkammer Roms verloren geht, dann ist natürlich es auch einfach wesentlich schwieriger, diese Stadt versorgt zu halten. Definitiv. Mm. Und dann, das wird dann nach und nach eben mit äh, Getreidelieferungen aus dem Norden, aus dem Raum ums Schwarze Meer substituiert, kann aber nicht hundertprozentig dadurch ersetzt werden. Dadurch kommt dann eine Abhängigkeit und da haben wir in der Venedig-Folge ziemlich viel drüber gesprochen oder in den beiden Venedig-Folgen, die euch eigentlich auch schon verlinkt sein müssten. Ich schaue gerade noch mal. Ja, ja. Sind sie. hast du schon verlinkt, habe ich gesagt. Ähm, die sind halt besonders interessant an der Stelle, weil einfach die italienischen Stadtstaaten dann für die Getreidelieferung ähm, zuständig sind mit oder die mit auf die Füße stellen können und dadurch eben eine Abhängigkeit entsteht, aus der Konstantinopel eigentlich nicht mehr richtig rauskommt. Also die führt dann ja, das ist dann Folge 82 zum vierten Kreuzzug und der Eroberung 600 Jahre nach dieser, ähm, diesem Bevölkerungsrückgang und diesem Problem da in Ägypten, 1204. Also dass diese Zeit dazwischen ist eine relativ lange Übergangszeit, die um 1000 auch nochmal eine Blüte erlebt. Also wir haben diesen Niedergang ab 600, sag ich mal, über den Daumen. Und dann haben wir eine relativ lange Zeit der, ich nenne es mal immer mal wieder versuchten, berappelung die mit Kämpfen, zum einen mit Seltschuken, zum anderen aber auch mit Bulgaren, Rus, Ungarn zu tun hat. Und eben dem der Ausbreitung des Islams die für das Oströmische Reich halt besonders viel Land kostet. Und um 1000 ist es dann endgültig so, dass keinerlei Getreide mehr aus Ägypten kommt. Vorher gab es immer mal noch Lieferungen, die halt einfach gekauft wurden. Wir haben im Jahre 976 bis 1025 nochmal Basileus II. Bulgarokratos, also den Bulgaren Schlechter. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, auf dem Weg zur Schlacht nach Manzin kehrt. Folge 154, wo es darum geht, dass, ähm, ja, nochmal ein großer Sieg über die Bulgaren, also in Europa, erreicht wird, ähm, nur um dann eigentlich umso stärker in den Niedergang zu gehen, weil dann eben die Schlacht von Manzinkeert kommt, über die wir ja schon eine Folge gemacht haben, wo dann. Hört die gerne Niederlage in die Folge rein. <lacht> Bitte? Hört gerne auch in diese Folge ja. rein. <lacht> wo dann eben der. Äh, ja, Wo dann keine Möglichkeit mehr besteht, irgendwie Land um Konstantinopel herumzuhalten. Das ist das Kernproblem. Griechenland kann noch relativ lange gehalten werden. Ganz kleine Teile von Kleinasien können noch gehalten werden, aber der Großteil wird eben von den Seltschuken überrannt. Von Nordosten kommen die Bulgaren und andere Völker und die Ver äh, Versorgung übers Meer wird immer schwieriger. Und spätestens da ist es halt so, dass man sich komplett an die italienischen Stadtstaaten anlehnen muss die Kreuzzüge auslöst, indem man eben um Hilfe bittet. Und ja, dann trifft halt auch wieder, das ist genau wie vorher, das ist dieses, man hat eine unglaubliche Stadt, die keinerlei Versorgung mehr aus dem Umland beziehen kann, die eine unglaublich fortschrittliche Infrastruktur ihres nennt, die eine Universität, Kliniken mit Abteilungen für Krankheiten, Aquädukte, Bäder, Polizei, Feuerwehr hat ähm, unglaubliches an Waren anbietet, ja, Seide ist ja nur eine Sache, dieser Schmelzpunkt zwischen Ost und West, es ist unglaublich, was die Kreuzfahrer da auch sehen in der Stadt und wie barbarisch die Kreuzfahrer, in Anführungsstrichen barbarisch, sich halt vor der Stadt verhalten, wie der Kaiser Alexios I. sich denkt, oh Gott, die muss ich sofort übersetzen, hinterher kommen die noch in die Stadt, das kann ja nicht sein, wie laufen die denn rum? Ja, und auf der anderen Seite ist Alexios aber unglaublich angewiesen auf diese in Anführungsstrichen Barbaren, weil er keine Chance hat, sich und seine Art ähm, oder die byzantinische Art zu leben irgendwie aufrechtzuerhalten, weil die Seldschuken halt einfach den, den Byzantinern die Hölle heiß machen und auf der anderen Seite eben die Bulgaren. Das ist ja so ein, so ein Wechselspiel zwischen immer wieder auch kulturellen Höhen. Da entstehen ja noch Kunstwerke, Mosaike, Ikonen, Dinge, die wirklich wirklich spannend und schön sind, auf der einen Seite, die aber auch irgendwie dekadent sind und auf der anderen Seite verhungern halt Leute in der Stadt, weil sie die Versorgung nicht mehr auf die Kette kriegen. Ja, aber das ist so ein bisschen, erinnert einen so ein
0: bisschen an äh, Paris späterer Jahre, ne? Also man hat halt eben diese extremen Gegensätze von Luxus und Reichtum und irgendwie auch kultureller Blüte und auf der anderen Seite eben Elend und absolute, ja. ja. gerade das absolutistische Paris, da hast du völlig recht. Ja, so und jetzt nähern wir uns eben dem Punkt, mich jetzt gerade schon angesprochen, diese Vandalen, beziehungsweise nicht Vandalen ist das falsche Wort, vor allem in dem Zusammenhang, diese Barbaren <lacht> muss man da eben zu sagen, das hat nichts mit, dem, mit, den, mit der Bevölkerungsgruppe der Vandalen zu tun, die waren ein bisschen vorher unterwegs. Da müssen wir noch mal ein bisschen ausführlicher über 1204 sprechen, glaube ich, ne?
1: Ja, was heißt ausführlicher? Das haben wir in Folge 255 ja schon gemacht. <lacht> ja, aber man kann es ja, ja noch mal eben anreißen. Gerne. Also, wir haben halt eben
0: dieses her, was am 13. April 1204 die Stadt einnimmt.
1: Ist der das, vierte Kreuzzug, ne? Genau, also.
0: vierter Kreuzzug. Wir haben dazu eine eigene Folge gemacht. Das Ganze nimmt von Venedig aus seinen Ursprung, also Venedig rüstet das aus und der Doge Dandolo führt dieses her eben an.
1: Übrigens vorher geblendet worden für den Byzantinern, man soll das ja nicht seltener erwähnen, wenn das da Tradition hat. Ne?
0: Ja, das könnte auch, also kann man dann auch vielleicht verstehen, dass man dann nicht so ganz toll drauf ist, <lacht> was die Stadt angeht. Und der amtierende Kaiser Alexios der flieht vor dem Anrückenden her. Isaac II. Der vorher schon mal Kaiser gewesen ist, denkt sich auch, oh, wenn der Alexios jetzt weg ist. Ich glaube, das haben wir alles auch schon mal, wie gesagt, in der Folge besprochen. Da gab es auch immer so ein bisschen Bäumchen, wechsel dich. Sagt, okay, dann bin ich jetzt wieder Kaiser. Er und sein Sohn Alexios IV. kommen dann unter ungeklärten Umständen leider ums Leben. Huch. Auf einmal ist ein Alexios der V. auf dem Thron. Tag. Und. Der hat dann die clevere Idee, die Kreuzfahrer rauszuschmeißen und die sagen sich dann, nee, da machen wir nicht mit. Und also ne, ein, ein Angriff misslingt, den Alexios der Fünfte eben zurückschlagen kann. Und am 13. April kommen die Kreuzfahrer dann eben von der Seemauer am Goldenen Horn her und schaffen es, die Stadt zu stürmen und anschließend zu plündern. Die Plünderung alleine hat drei Tage gedauert, bei der halt viele EinwohnerInnen getötet worden sind. Unzählige Monumente und Kunstwerke sind zerstört worden, Bibliotheken sind niedergebrannt worden. Und was dazu natürlich auch geführt hat, ist, dass es einen enormen Kunstraub gegeben hat. Das heißt... Reliquien-Kunstwerke noch und nöcher sind dann halt, waren dann halt äh, reduziert. Ne? Da war da war Sale. <lacht> Black Friday quasi. Ich müsste jetzt mal gucken. Ob es ein Freitag war, weiß ich nicht. Ist auch nicht. egal. Amazon macht jetzt ja auch Black Friday Week. <lacht> auf jeden Fall hat dann ganz Europa auf einmal
1: byzantinische Kunst zu Hause gehabt. Ja, gerade die Venezianer sind da halt ganz vorne mit dabei. Also wenn man in Venedig rumrennt, sieht man viel von Byzanz, was eigentlich heute in Istanbul hätte sein können, wenn man das nicht damals hätte umgeräumt. Ne? Ja. Andererseits sind da auch ganze Stadtviertel abgefackelt. Ne? Also es ist wirklich so, dass das eine unglaubliches Massaker ergibt. Und es hält ja auch nicht. Ja, Das Lateinische Kaiserreich, hört euch die Folge an, das sind 100 Jahre in denen das dann wieder systematisch von den Byzantinern, von Nikaya aus zurückgeräumt wird.
0: Ja, war eine aus Kreuzfahrersicht nette Idee. Hat nicht funktioniert, jedenfalls nur 100 Jahre. Was jetzt nicht bedeutet, dass jetzt unbedingt nach der Zurückräumung und nachdem Konstantinopel wieder im byzantinischen Besitz war, besser funktioniert hat. <lacht> also wir haben um 1300 Etwa, noch etwa 100.000 EinwohnerInnen, das ist natürlich im Vergleich zu dem, was wir vorher schon mal hatten, also da hatten wir ja teilweise bis zu 500.000 EinwohnerInnen. Ja, 100.000 ist ja
1: schon wieder viel. Ja, das
0: ist schon wieder viel, wir hatten zwischendurch auch mal 30.000, 40.000, das stimmt, aber trotzdem mit der einstigen Blüte hat das nicht mehr viel zu tun, die wir dann aus Konstantinopel noch kennen, ja, von denen wir in antiken Zeiten noch gehört haben. Generell hatte Konstantinopel auch nicht mehr die Stellung im Byzantinischen Reich, wir haben eben gehört, dass es von Nikaia aus zurückerobert worden und ähm, der byzantinische Kaiser saß zu dem Zeitpunkt auch glaube ich nach wie vor noch in, äh, in, in Nikaia. und so gab es zum Beispiel auch Verbote, ne? man durfte die Stadtmauer nicht weiter befestigen, hat man dann 3, 3, 1307 trotzdem wieder getan. Also angefangen. Und 1348 hat man dann unter anderem noch einen großen Wehrturm auf der Spitze des Hügels. Also das ist, glaube ich, dann jetzt auf der Nordseite des Goldenen Horns. Ja, Das waren die Genuesen. Ne? Ja.
1: Ich bin mir jetzt unsicher, ob das der galataturm ist. Das kann sein. Da geht es halt einfach darum, obwohl die Byzantiner halt gesagt haben, Leute, ähm, unsere Stadt befestigen schön und gut, aber eigene Befestigung innerhalb der Stadt, um eure Handelsniederlassungen zu befestigen, nee. Und die Genuesen so mit der Kelle in der Hand und dem, dem Stein in der anderen so. Was? Ich weiß nichts. So, wir machen hier Toilettenhäuschen. <lacht> so ungefähr. Also 150 Meter hohes Toilettenhäuschen mit ein paar Kanonen. Das stört euch doch nicht, oder? <lacht> ja. Und
0: ab dem 14. Jahrhundert, Anfang 14. Jahrhundert, fängt das Osmanische Reich an zu erstarken. Das ist auch vorher schon erstarkt, aber ab 1326 wird es immer enger für Konstantinopel, denn es gelingt Osman dem Ersten, die Stadt Bursa einzunehmen. Wenn man sich jetzt mal die Karte anguckt, dann ist Bursa äh, nicht besonders weit weg von Istanbul. Ja, also ich würde jetzt mal sagen, mit dem Auto sind das so eine Stunde, anderthalb vielleicht. Mhm ebenfalls eine recht große Stadt und wenn diese dann von den Osmanen eingenommen wird, ist das schon mal so ein kleines Anklopfen, ne? so ein bisschen so Hallo, wir, wir nähern uns und in, in ja, im Verlauf des 14. Jahrhunderts gelingt es eben, den Osmanen große Teile Anatoliens einzunehmen. Anatolien ist übrigens die, ähm, ist, wenn man so möchte, ganz klein Asien. Also das ist einfach die, heutzutage bezeichnet das einfach die asiatische Seite der Türkei. Ja, während die äh, kleine europäische Seite eben nicht Anatolien ist. <lacht> Im türkischen übrigens Anadolu. Also es gibt dann da auch einige Orte und Dörfer, die dann zum Beispiel äh, den Vorsatz Anadolu haben. Das heißt zum Beispiel nördlich von Istanbul gibt es Anadolu Kavagi oder Kavage. Mit diesem I komme ich nicht ganz klar, muss ich sagen. Dieses I ohne Punkt, das wird so ein bisschen abgehackt ausgesprochen. Das heißt aber einfach nur, dass das auf der anatolischen Seite sich eben befindet. Mhm. Ja, ich dachte erst, dass Anadolu heißt Dorf, und deswegen Anadolu kawage aber nein, es heißt einfach nur anatolisch Kavage. So, und die Osmanen kommen näher und bei den Byzantinern selber sieht es auch gar nicht mehr so gut aus, würde ich mal es sagen. Es wird
1: halt immer beschissener. ne? Also die Ver Versorgung der Bevölkerung leidet und leidet und leidet. Die Staatsfinanzen gehen immer mehr durch den Keller, weil es natürlich keine Ländereien mehr gibt, die Steuern bezahlen könnten, was Natürlich logisch bei den byzantinischen Kaisern dazu führt, dass sie jetzt Steuern auf sowas wie Brot erheben. Wir haben ja schon gehört, dass das immer mal wieder zu interessanten Aktionen der Bevölkerung führen konnte. Das war in dem Fall dann schon nicht mehr so, weil die Bevölkerung einfach äh, ja also bis auf kleinere Aufständigkeiten da nichts mehr getan hat, weil sie auch zu klein war wahrscheinlich. Es waren noch 40.000 Einwohner, 1437 in der Stadt. Die Gegend um, äh, um Konstantinopel ist entweder erobert oder teilweise zum Beispiel an Venedig verkauft worden, weil man keine eigene Flotte mehr hatte, hat man eben Inseln in, äh, im Bosporus verkauft, oder im marmara mehr verkauft, die den Durchgang äh, kontrollieren durch den Bosporus. Die hat mal in Venedig verkauft, haben gesagt, Ja, hey, wie sollen wir die Scheiße denn hier kontrollieren? Wir haben ja eh keine Flotte mehr, wir haben keine Leute, die die Flotte besetzen können. Da können wir uns lieber jetzt nochmal einen richtigen ordentlichen Cashflow reinholen und können mal gucken, ob wir damit nicht nochmal irgendwas machen können oder zumindest die Bevölkerung irgendwie ein bisschen ernähren. Also die Stadt ist zu dem Zeitpunkt ein Schatten ihrer selbst. 40.000 Einwohner auf dem Land zwischen Theodosianischer Mauer und ähm, äh, Bosporus, wo halt auch 500.000 Einwohner Platz gefunden haben einst, äh, ist halt einfach unglaublicher Niedergang und naja, auf so eine Stadt und völlig veraltete Verteidigungsanlagen treffen dann halt 1453 die Osmanen unter, jetzt muss ich herausfinden, welcher Sultan das war. Was man
0: davor nochmal eben festhalten kann ist, du hast gerade gesagt, das Umland ist auch schon erobert worden. Man kann noch mal eben verdeutlichen, was das genau heißt. Das heißt, ab 1352 haben die Osmanen schon das tragische Umland erobert. 1371 wurden die Bulgaren Osmanische Vasallen. Also das heißt jetzt nicht nur, dass die von anatolischer Seite auskommen, sondern die waren auch schon auf europäischer Seite unterwegs und zwar durchaus erfolgreich. 390 sind die Emirate an der Ägäisküste dran, ja, die dann ebenfalls Vasallen der Osmanen werden. Und so reichte das Gebiet der Osmanen fast bis, bis zur Sichtweite der Stadt. Also, das ist halt so ein, ja, so richtig so nach dem Motto, ihr seid übrigens die Nächsten, ne? Also, ich weiß nicht, ob sie es schon wussten, aber wir, wir, wir können. Bald. ja auch nichts anderes mehr erobern. Genau, das ist so. Einfach eine logische Konsequenz für die Osmanen zu dem Zeitpunkt dann. Dann haben wir ja. eben, wie Michi sagte, die, die Verbundenheit zu Venedig. Johannes der V. ist, also zur damaligen Zeit noch Kaiser, ist sogar 1369 Katholik geworden. Jetzt fragt man sich, hä, die waren doch sowieso christlich, ja,
1: aber orthodox. Eben. Und das ist auch der, der dann äh, die Insel verkauft hat, ne? Also ja. ist schon krass.
0: Ja. So, und dann, mich hat gerade nachgeguckt, welcher, welcher Sultan war es? Mehmet der Zweite. Natürlich, Mehmet der Zweite, da klingelt auch wieder was. Auch schon des häufigeren Mal drüber gesprochen. Der schafft es dann eben in der Nacht vom 28. auf den 29. Mai 1453, die Schiffe an der Sperrkette vorbeizuführen, angeblich mit Holzplatten und Tierfett. Also man, man also ich bin gerade überlegen, schleift man, legt man dann die Holzplatten dahin, schmiert die mit Tierfett ein und, und zieht dann die Schiffe über die Holzplatten genau. und das Tierfett oder schmiert man das Tierfett auf den Boden und zieht die Holzplatten darüber, auf denen die Schiffe sind. Ich glaube, man nutzt die Holzplatten als so eine Rutschbahn, ne? die dann eben von oben mit Tierfett eingeschmiert sind und so wird der Bodenebener und die Schiffe rutschen über diese Holzplatten. Ganz genau, exakt das. Man nutzt sie als eine Rutschbahn. Ja, und so schafft man es eben in einer Nacht- und Nebelaktion, die Sperrkette zu umgehen, geht übers goldene Horn und steht dann auf einmal von europäischer Seite aus vor den Stadtmauern Konstantinopels ja, und schafft es so, die Stadt in kürzester Zeit zu erobern. Durch diese List oder diesen Trick oder diese taktische Finesse, wie auch immer man das nennen möchte, bleibt den belagerten eben nichts anderes, als quasi zuzugucken. Also, als sie festgestellt haben, ja, fuck, die sind da auf der Seite. Wie schwierig, weil vom Wasser aus konnte man das Ganze noch halbwegs gut verteidigen, vom Land aus zu der an der Stelle eben nicht mehr. Und ja, nach der Eroberung hat das nicht lange gedauert, bis die muslimischen Herrscher dann Konstantinopel zur Hauptstadt ihres Reiches machten. Viele Kirchen wurden um Minarette ergänzt und dann zu Moscheen umgebaut. Vorneweg natürlich die Agia Sophia, die dann lange Zeit ein Museum war und jetzt wieder als Moschee dient. Allerdings hat man sich trotzdem anderen Kulturen und anderen Bevölkerungsgruppen geöffnet. Das heißt, viele, in den Quellen heißt es Griechen und Armenier, durften zurückkehren, aber das gilt halt generell für ja, einfach Vertriebene, die vorher in der Stadt gewohnt haben, nicht Osmanen, nicht Muslime, die durften dann zurückkehren und das hat eben auch dazu beigetragen, dass Istanbul bzw. Konstantinopel ein ja, recht multikulturelles Bild, zumindest wenn man den europäischen Vergleich sich ansieht, bekommen hat und als relativ tolerante, tolerante Metropole gilt. Ja. Zum, bis zum Ende des Osmanischen Reiches und ich glaube, das ist auch heutzutage noch weitestgehend so, vor allem wenn man das mit dem Rest der Türkei vergleicht. Jedenfalls ist es das, was ich immer wieder gesagt bekommen habe und gehört habe. Ja. ja, und ihr fragt euch jetzt, ja und jetzt? Ja, jetzt ist die Folge vorbei, weil genau. guck mal auf den Daro. <lacht>
1: <lacht> ja, ja die osmanische Zeit gehen wir dann in der zweiten Folge durch.
0: Ja. Und ihr hört es an uns beiden, wir sind auch schon ziemlich gar, denn das war eine Menge. Also wir können das ja nochmal eben zusammenfassen in drei Sätzen von, wie hieß der, vom Homo erectus, der in Höhlen gewohnt hat über kleine griechische Kolonien die sich dort gebildet haben, die sich vor allem dort gebildet haben, um die Schifffahrt durch den Bosporus Richtung Schwarzes Meer zu unterstützen und zu festigen, über ja, ein Erstarken der Stadt, ein immer größer werden, ein Byzantion oder ja, Byzantion, was schließlich von den Römern einverleibt wurde, dann aber mehr als ja, Abgabengeber und, ja, solange nichts passiert, relativ ruhige Stadt abgecancelt worden ist und dann spätestens unter Konstantin, der sich irgendwie in sein späteres Konstantinopel verliebt hat, umgebaut und zu seiner Hauptstadt gemacht wurde. Daraus entstanden dann Zentrum des Oströmischen Reiches und später dann des Byzantinischen Reiches mit einer eigenen Kaiserkultur, haben wir auch schon viel von gehört, die dann aber nach und nach verfallen ist, die uneinnehmbare Stadt, die dann 1204 zum ersten Mal von den vom Kreuzfahrer her, vom Venedig, ange, Venedig, Venedig? Venezianisch, meine Güte, vom venezianisch angeführten Kreuzfahrer her eingenommen worden ist, Lateinisches Kaiserreich, Rückeroberung durch das Byzantinische Reich, bis dann schließlich 1453 die Osmanen den Deckel drauf gemacht haben und gesagt haben: So, das ist jetzt unsere Hauptstadt. Ja. Und somit auch Niedergang und Ende des Byzantinischen Reiches. Ja. Schön zusammengefasst.
1: Ist schon viel passiert, ne? Gut, ja. noch mehr, ne? Also, und wir, noch haben mehr. Ja, wir haben ja noch zu tun, nächste Folge. Genau. Wenn wir nächste uns nicht wieder
0: erzählen. Nächste Folge wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird es ein bisschen Oder mal hängen wir das direkt da hinten dran.
1: Ja, da müssen wir noch mal gucken. Lass uns das ja. mal äh, auf Rekord diskutieren.
0: Ja, das, das finde ich auch. Ihr könnt euch immer dazu äußern. Ach, ob euch diese Folge gefallen hat, war ja mal wieder so ein ganz bisschen Ecke
1: Hansaring unterwegs. ne? Ja, so ein ganz bisschen. Ja. Ich glaube, das wird noch mal mehr, wenn, wenn wir dann in Richtung von ähm, Palästen und Moscheen kommen, die vielleicht heute auch noch wirklich stehen, außer der Hagia sophia ja, da kann ich dann auch noch mal ein bisschen mehr zu sagen. Genau, aber erstmal ähm, würde ich glaube ich sagen, mir reicht's, haltet die Ohren steif.
0: Ja. Ich überlege gerade, ob wir sonst noch was haben. Es steht übrigens die nächste Heldenpicknick-Aufnahme an, also für alle, die da bei Kobolds mal drauf hoffen, dass es bald weitergeht. Das tut es. Ich kann nichts dazu sagen, wie Robins Workload gerade ist, wenn wir die Folgen aufgenommen haben, wie schnell er die produzieren kann. Aber wenn ihr das hört, haben wir schon aufgenommen. Aufgenommen. Ja. Das heißt, so da geht es so langsam weiter und wir dürfen hoffen, dass es da, dass da wieder was passiert demnächst. Also seid gespannt, habt vielleicht mal so ein halbes Auge irgendwie auf die, auf euren Podcast-Feed. Also nicht genau. euren, sondern den Koboldsmar podcast feed heldenpicknick Hellenpicknick-Podcast-Feed. Ja. Jo. Und ich, ich glaube, das war's. Genau. Wir bedanken uns natürlich vielmals zum einen für eure vielen Zuschriften per E-Mail, macht da gerne so weiter, ja, lasst uns wie immer gerne Feedback und Folgenwünsche da an rumlabern.seitenwälzer.de. Bedenkt aber die Zeitblase. Bedenkt die Zeitblase, genau, aber ihr kriegt ja mit, dass die E-Mails dann doch ankommen und nach und nach dann auch zu teilen jedenfalls beantwortet werden. Genau. So. Und dann würde ich noch sagen, wir bedanken uns vielmals fürs Zuhören bei dieser Folge und haut rein bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.